0: Ja, welkom luisteraar bij een spiksplinternieuwe nieuwe aflevering van Beter op Papier. Dit is een samenwerking tussen Hanzenmag, het blad van de Hanze Hogeschool, als altijd, en natuurlijk DatMag, het online magazine voor de culturele ondernemer. En deze aflevering is een goede vriend van mij te gast, Max Nederkoorn, lobbyist, oud cultureel lobbyist, nu allround lobbyist. We hebben het over muziek, metal, Radiohead, Ramstein, fun facts over Ramstein, over muzieksnobisme, onze maatschappelijke bubbel waar we allemaal deel van uitmaken. Daarna gaan we vloeiend over in populisme en politiek. En we eindigen met een persoonlijke ervaring in te matchen met psychologische aspecten over wie we zijn, wat we doen en hoe we een beetje in elkaar steken. En Max eindigt uh, vanuit zijn line of work... met wat tips voor de culturele ondernemer. En uh, wat die zijn, moet je toch even luisteren zelf. Uh, Ik licht een tipje van de sluier en dat is... Stay connected. (laughs) Enjoy deze podcast met uh, deze goede vriend van mij. En uh, vergeet ons niet te checken op uh, Podbean, iTunes. Geef ons vijf sterren. YouTube, Soundcloud en Spotify. Thanks. To my tag team Erik Imthorn, Jasper Bosgraaf en Ida Weergaan, check jullie later. Gaan we beginnen? We gaan we beginnen. Hey. hey, Max. Hi. Alles goed?
1: Zeker. Cheers. Zeker. Leuk dat je erbij bent. Proost. Het, uh, het is goed om
0: een keer in je podcast te zetten. We hebben het er nu een
2: half
0: jaar over. Ja, dat een denk ik wel op begon bij jij uh, en Josje toen we aan het, toen we aan het uh, verwijderen waren.
2: oh ja. ja, dat is al een
0: tijdje geleden. Kijk, je gewoon ietsje dichterbij komen en ja, kijken of je recht in de microfoon kan praten? Ja, niet te dichtbij. <laughs> zo denk ik, of niet? Ja, zo ja. Beetje zo. Ja, zo. Dan zie je dat daar. Super. Oh, super. Leuk. <grijg> nee, ik vind het echt tof. Want we waren toen uh, gewoon iemand met het behangen en het af, uh, afhalen. En toen zei, zei ik van... Uh, ik heb een podcast. wat jij volgens mij de eerste al gezien. Van uh, idee Ja, ik had hem langs zien komen. Inderdaad. Ja. Toen zei, zei ik van, ah, misschien moet je ook even langskomen. Ja. Ja.
1: Ja, ik ben ook wel uitgelachen door collega's, omdat ik dus uh, zelf nog nooit een podcast heb afgeluisterd en nu wel in een podcast zat. <lacht> ja, iedereen is enorm van de podcast en uh, ik ben erachter gekomen dat ik er
0: niet heel veel geduld voor heb om twee uur lang te luisteren. Ja, maar dat moet je ook niet in één keer doen. Nee, jij luistert zo ook al wat in ja, stukken. Nou man, ja, ik kan er gewoon een week over een podcast
2: doen. <lacht>
1: <lacht> Misschien is dat eigenlijk een goede tip. Ik heb me wel deze week een beetje ingeluisterd in, uh, in eerdere podcasts. En ik was blij dat ik er een vond die, uh, waarbij die hetzelfde had... ook nog nooit een podcast geluisterd. Ik geloof dat het Casper was. Ja. ja Dus ik zat in dat gesprek, toen dacht ik... Ah, chill, ik ben niet de enige die geen Ja, die zat ook echt zo van... Ah
0: nou, ja, ik zie jullie altijd wel bezig en zo. Van, ah, oh, die mensen zullen wel weten wat ze aan het doen zijn. <laughs>
1: ja, maar ook op mijn werk... Je hebt heel veel uh, de, 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 de lobby-podcasts en uh, Politiek Den Haag-podcasts... en iedereen die die dingen echt verslindt En iedere week een aantal van die podcasts. En ik denk... Waar halen ze de tijd vandaan? Ja. Zeggen, ja, als ik aan het schoonmaken ben of als ik aan het opruimen ben, dan
0: uh, ga ik een podcast luisteren. Ja, tip. Ik, ik, uh, ik, ik doe meestal, uh, als ik een, uh, als ik, voordat ik de deur uit ga, zet ik hem al op in plaats van muziek.
2: Mm-hmm.
0: En dan ga ik lopen en dan ga ik week veel of fietsen met de bus of whatever. En dan in die bus en op een gegeven moment dan ben je op de plek van bestemming en dan ben je wel een paar keer geoutzoned. Maar Als er iets interessants wordt gezegd, dan wordt het toch al, word je altijd wel al geprikkeld van oh, oké, okay, wacht even, hey, dit is vet.
2: Ja.
0: ja, dat
1: zal in dit gesprek ook wel zijn. Er zijn genoeg punten waar je het uitzonen. Ja. En, uh, voor de rest zijn de dingen. Wow, dit is vet. Ja, is Want,
0: ja daar gaan we ja. voor. Voor die aandachtspannen die je uh, in één keer weer opbouwt. Want ik vind dat een, een van de mooiste dingen uh, bij ons. Vind ik dat we elkaar ontmoet hebben. Dat was uh, in het oude uh, RKZ. Ja, klopt. En uh, uh, voor mensen buiten In een dikke punkerhol. En we waren een beetje aan het kijken. En ik had via mijn vriendin gehoord van. Ja, wij gaan naar een... Uh, over, over een week naar, uh, op Koningsdag naar een feestje in Amsterdam. En dan zijn vrienden van Josje bij. Dat is een ja. vriendin van haar. En ik dacht: oké, okay, prima. Dus toen waren we, ik weet niet hoe we bij die OERKZ waren beland. Zij had afspraken gemaakt met jullie, maar ik, ik wist dat niet helemaal. meer zo van oh ja, nee, laten we naar de gaan. <laughs> dus stonden ja. we daar. en een keer jij met je vriendin. En ik, vertel, ik vertelde iets over een theaterstuk dat ik had gezien. Volgens mij een Carousel. Ja. Ja. En toen zei hij van: Ah, nee, dat had ik eigenlijk ook wel willen zien, maar ik lees wel de, de recensie van mijn pa. Nee, wel. nee ik was erbij. We waren toen
1: allebei bij hetzelfde theaterstuk geweest. Oh, dat was, dat was dat? nog voor die band. Die band begon om 11 uur of zo. En ja? het theaterstuk was er nog voor. Oh, ja. We zijn toen vanuit die schouwburg, allebei, zonder dat we het ons van elkaar wisten, uh, eerst bij het theaterstuk geweest en toen bij die bandavond. Oh
0: shit, ik vertel het wel. En, en
1: het grappige was dat ook iedereen, nou ja, bij zo'n, in zo'n punkhole, werd redelijk gedronken en zo. En uh, wij waren volgens mij de enige nuchter. Ja. Want ik had toen ook mijn, uh, een van mijn maanden niet drinken. Oh ja, jezus. En toen, uh, toen hebben we inderdaad een hele avond staan praten over. Uh, van alles en cultuur en inderdaad ook over mijn vader die hier schreef die dan weer jouw oud collega is geweest en die Jennifer ja. dan weer
0: geïnterviewd had voor, uh, toen zij bij het filmfestival werkte. Ja precies precies dat was het. Want ik weet nog wel dat ik, v- dat ik vond zo dat ik een hele goed geplaatste grap had gemaakt. <lacht> dat is achteraan ik denk wel cringing. Maar dat jij dan zo zei van ja anders had ik het wel in een artikel van mijn pa gelezen in het dagblad en ik dacht van oké okay, wie is je pa dan? Jacques d'Ancona, weet je wel? Nee, nee, nee Erik Nederkomst. No way. Weet je wel? Erik heeft kinderen. <laughs> en, deze... <laughs> en, en, en die zijn bijna net zo als ik. <laughs> What the
1: fuck? Yep. Nee, ja. Ja. Hey, dat is een... Uh, een feit. Een eerste liefde op het eerste gezicht, was Absolute. wat Theo?
0: Ja. En nu zitten we hier. Hoe lang ja. is het geleden? Nou, ik heb het nagezocht. Twee jaar. Ik dacht langer. Twee jaar? Man, dat is twee jaar.
2: Oh, ja.
1: Ja, want we zijn toen in 2017 naar een festival geweest. Ja, dat dus, meld. Ja, uh, yeah, precies. Dat was uh, net daarna. Ja, leuk. dan heb je maar ingelobbyd toen. Oh ja, dan heb ik je ingelobbyd. Nou, dat was wel, dat was werd een goed artikel.
0: Ja, dat was een goed artikel. Toen, ja.
1: uh, toen de tijd voor Sikkom had je een, een prima artikel
0: over geschreven? Oké, okay, <laughs> dat is de bel. De bel erop.
1: Twee uur zit erop. Time flies. Ja.
0: Maar... Um... Maar waar wil je het dus over gaan hebben vanavond, uh, um, Ja, ik had je al een lijstje bestuurd, hè met allemaal onderwerpen. Zeker. Ja, het mooiste vind ik dat... Oké, okay, je hebt me dus erin gelobbyd dat ik in een Meld ging. Want het was echt zo, laten we daar beginnen. Jij bent een lobbyist.
1: Ik ben een lobbyist. Ja. <lacht> je bent er fucking zo'n, goed in. <lacht> zo'n vieze lobbyist, ja. Dus ik, ik doe dat om mensen naar feestjes te krijgen, naar festivals te krijgen. En uh, ook uh, gewoon voor een, voor een salaris. En uh, ja, ik ben daarmee begonnen uh, voor Buma Stemra. Daar heb ik een stage gelopen en uh, daar ben ik daarna blijven werken. Uh, Niet per se in de lobby daarna blijven werken, maar wel bij Buma Stemra. En uh, daarna ben uh, ben ik echt het lobbyvak ingegaan. En uh, wat altijd het leuke daarvan is, is dat lobbyen uh, niet zo'n hele beste naam heeft altijd. Dus uh, wat je al inderdaad, wat je dan een beetje de grapjes hoort van... ja, zo'n vieze lobbyist <lacht> natuurlijk voor allerlei smerige zaken. Maar uh, ik kom er wel steeds meer achter, en ik was er eigenlijk al achter... want anders wil ik er niet in werken, dat het eigenlijk heel vaak enorm meevalt. Uh, we zitten heel erg aan de tech- en de duurzaamheidshoek. En uh, wat het eigenlijk is, is... Uh, een hele sector weet het allermeest over hun eigen product. Maar weet heel vaak niet op welk moment ze met wie moeten praten... om bepaalde regelgeving a- uh, zo aangepast te krijgen... Dat, nou ja, dat je naar de toekomst kan kijken, uh, dat er ontwikkelingen mogelijk zijn... dat je uh, op goede recycling of uh, goede privacywetten uh, online... of dat soort dingen... Eigenlijk is regelgeving altijd achter op een sector... En ze weten eigenlijk niet hoe ze met elkaar moeten praten. En wij zijn eigenlijk een beetje die die tussenlaag waarin wij eigenlijk alleen maar aangeven... Oké, je moet eigenlijk op dat moment met die boodschap met die praten. En je moet die mensen meenemen die uh, eigenlijk het met je eens zijn. En op die manier uh, krijg je dat je ook een politicus of een bestuurder uit kan leggen... Hé, dit hebben we nodig. Hier moeten we heen. Uh, we zijn nu hier uh, en, en nou ja, geef ons dit. En omdat er heel veel verschillende partijen zijn die dat bij politici doen... kunnen zij best wel een goed beeld opbouwen van... oké, okay, nou, dit is inderdaad eigenlijk wel wezenlijk... want we, we horen dit van alle kanten. En bij sommige punten denken ze... ja, nee, dit, uh, dit gaan we niet doen. Dus... Heb, je, heb je
0: een concreet voorbeeld of niet per se uh, uh, iets, iets geheims? Dat het, anders zou je het natuurlijk niet doen. Maar gewoon, heb je een concreet voorbeeld van... Van wat, wat een heel basic scenario van een lobby, zeg maar. Want ik denk dat heel veel mensen... Dat is te abstract. Van, ja. ik, waar, waar komt het woord überhaupt vandaan, lobby? Weet je? Ik denk altijd aan de lobby waar je even bij de receptie...
2: Lobby.
1: Ja, ja maar dus, ik heb de, de, de oorsprong van het woord lobby
0: eigenlijk ook nog niet opgezocht. Maar het zou
1: inderdaad... Uh... Iets met de wandelgangen en met de, met de lobby wat iedereen toch een beetje
0: in de, in de gaten heeft. Ik ga het even uitzoeken. Oh. zet ik het wel even in de...
1: Ja, zet het in de beschrijving. In de beschrijving. Want wat is inderdaad de definitie of de, nou ja, de oorsprong van het woord lobby? Dat weet ik niet. Um, heb ik een voorbeeld? Ik vind een voorbeeld... Uh, ik mag ook een voor... Nou, ik kan een voorbeeld van een, van een eigenlijk een, een hele mislukte lobby uh, wel noemen... <laughs> en uh, ja, dat is toch helaas een beetje de cultuursector geweest. I... Ja, I... Ju- juist oh. inderdaad omdat het nou ja, een beetje met de, met de verbintenis... ook met, uh, met de, waar dat mag mee bezig is. Uh, je hebt in 2011 natuurlijk, uh, 2010, 2011... de enorme cultuurbezuinigingen gehad. Uh, Shout-out Halbe Zelstra. Precies, <laughs> Halbe Zelstra. Uh, en wat je daarin zag was dat de cultuursector probeerde natuurlijk... die enorme, desastreuze bezuinigingen tegen te houden. Maar wat de cultuursector deed, was eigenlijk... toen de beslissing al een soort van gemaakt was... gingen ze met z'n allen richten op Halbe Zijlstra... en Halbe Zijlstra, je doet het zo slecht, dit mag niet, dit is is helemaal niet goed. Terwijl die timing, het is ten eerste veel te laat, want... Het was al echt wel duidelijk dat het eraan zat te komen. Het stond in het regeerakkoord, want ja, de PVV zat in de regering, het CDA en de VVD. Uh, Die vonden het met z'n drieën prima om in tijd dat het economisch niet goed ging, uh, dat eerst ook bij de cultuursector te halen. Maar op dat moment moet je eigenlijk al bij de ambtelijke voorbereiding zijn. Want... Dit soort beleid, het is niet zo dat het soort beleid bedacht wordt door Halbe Zijlstra en vervolgens uh, er in één keer uitgeknald wordt. en we schrappen 200 miljoen in de cultuursector. Nee, er wordt een opdracht gegeven in het ministerie, in dit geval uh, OCMW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. van hey, zoek eens uit hoe gaan we dat doen. Dus die ambtenaren die gaan aan de slag, die beleidsmedewerkers die gaan aan de slag, die bedenken: oké, okay, uh, we moeten zoveel gaan bezuinigen. Uh, hoe gaan we dat op poten zetten, hoe gaan we dat uitzoeken? Nou, dan, op dat moment, dan is eigenlijk een lobby het sterkst. Als je weet welke beleidsmedewerkers zijn er mee bezig, met wie moet je praten... Uh, zorg ervoor dat je met die in gesprek komt, want uh, nou, wat er bijvoorbeeld een, een groot probleem was in die tijd... Uh, was dat uh, en musea gingen er al en onder door maar ook theater ging er aan door, uh, muziek. En omdat alle kleine, uh, niet-winstgevende projecten... die werden eigenlijk een soort van geschrapt. Ja. Want het was heel erg op cultureel ondernemerschap. Uh, mensen moesten hun eigen geld gaan verdienen. Uh, je moet je eigen broek omhoog houden. Uh, weet je wel, echt, de, nou, echt het, het standaard VVD-liberale... Uh, je moet zelf uh, je geld gaan verdienen. Op het moment dat die hele sector... Toen een soort van de handen in één had geslagen... en had kunnen hard maken, ook bij die voorbereiding. Ja, maar het is goed. Maar bedenk dan wel dat als je het talent haal je eigenlijk weg. Want het talent, nou ja, dat weet jij ook. Je zit hier goed in de culturele sector ingevoerd in Groningen. Ja, uh, je ziet dat kleine muzikanten... Uh, die spelen voor een paar tientjes in een café. Krat bier. Voor uh, een krat bier uh. inderdaad, vaker nog. Uh, en doorstroming naar dingen als uh, een kleine zaal van de Vera... Uh, vervolgens een grote zaal van de Vera... is essentieel voor muzikanten.
2: Ja.
1: Nou, als zij die stap niet kunnen maken... doordat uh, de kleine zaal van de Vera of de grote zaal van de Vera niet meer bestaat... omdat de subsidies uh, weet ik veel, er niet meer heen gaan... Correctie is de kelderbar. De kelderbar, sorry. <laughs> uh, als dat niet meer bestaat, dan werkt het niet. Maar dat moet je wel laten zien ja. op het moment dat het beleid gemaakt wordt... Want ja, uh, Halbe Zelstra gaat niet praten over de kelderbar van de Vera. Die gaat alleen over het overkoepelende beleid... en die verdedigt het beleid van zijn ministerie, wat zij hebben bedacht. Hij zou ook een dikke, dikke loser
0: zijn als hij dat niet zou doen. Zo. Precies, maar ja, ja, dat... precies. Dus eigenlijk
1: moet je al zorgen dat zo'n... Dat, je in de, dat heeft te maken eerst met... Je moet informatie vergaren, je moet weten wat speelt er. Oké, okay, wat staat er in een regeerakkoord? Dat moet je weten... Uh, je moet weten welk ministerie er mee bezig is, wie er binnen de ministerie mee bezig is... en op welk moment ze er mee bezig zijn. Want op dat moment kun je dus met hen in gesprek gaan... en ja, ze zijn op een ministerie er niet op uit om bepaalde sectoren de nek om te draaien. Juist niet. Ze hebben zelf ook het liefste de informatie die ze nodig hebben om goed beleid te maken. Ja. En daarbij zag je hier dus, nou, er is niemand langsgekomen. Er is er bijna niemand geweest. Uh, en dat, dat zag bl- eraf achteraf, en dan is het al zo'n beetje door de Tweede Kamer... want dat beleid is gemaakt door drie partijen die een meerderheid hebben. Dus dat beleid is al een soort van goedgekeurd door die drie partijen. Want dat is al besloten in een regeerakkoord. Dus in de Tweede Kamer ben je eigenlijk te laat. Dan ben je aan het vechten tegen iets wat je niet zo snel gaat winnen. En op het een, op een moment dat een bewindspersoon het moet gaan verdedigen... En zo'n bewindspersoon wordt zo massaal uit, het, uit, het, uh, uit de sector aangevallen. Dan merk je ook dat al die ambtenaren gaan er ook gewoon achter zijn. Hun bewindpersoon staan, dat is gewoon hun baas. Ja. En als je baas zo direct wordt aangevallen door alles, nou dan gaan ze echt niet nog dingen aanpassen, zodat de dingen beter zijn. Nee, dan verdedigen ze ook dat beleid. Ja. Dus daarin zie je dat al die, die dingen, als die, die, die mars voor de cultuur en schreeuwen cultuur en dat soort dingen. Dat zijn goede initiatieven geweest om er aandacht voor te genereren. Alleen het is veel te laat. En uh, dat is een beetje het probleem van de cultuursector, denk ik ook. Dat Het het is een enorm versnipperde markt. In de zin van uh, de muziek, de theater uh, en de de, de uh, museumsector. Het zijn eigenlijk hele andere werelden... Het zijn ook mensen die niet verschrikkelijk veel met elkaar te maken hebben, normaal gesproken. Alleen op het moment dat die bezuinigingen kwamen, toen zag je... oké, okay, nu kunnen ze opeens wel een soort van samenwerken. Maar die samenwerking daarin is denk ik veel te weinig geweest. En daarin denk ik dat... stel dat je nou echt een cultuurlobbyist zou hebben... die een soort van overkoepelend dat had kunnen overzien... Yeah. dan had je dus op tijd geweten... Wat er aan zat te komen, had je op tijd geweten bij wie je had moeten zijn. Uh, met welke boodschap je erheen mo- had moeten zijn. Want ja, die hele bezuiniging had je niet zomaar weggehaald. Je had je niet zomaar van tafel geveegd. Maar je had wel kunnen kijken van, hé, hey, waar vallen nou de hardste klappen? Hoe kun je dat opvangen? Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat er alsnog bezuinigd kan worden op de cultuursector? Maar dat er niet met een soort bottenbel zoals er nu in gehakt is... Uh, ja, dat dat merken is we nog steeds, gemaakt.
0: toch? Dat, dat, dat
1: effect van toen... Het is niet zo heel lang geleden. Maar ja. Acht jaar geleden? Tien jaar geleden? Uh, ja, ja, het is acht, 8, ja, 9, 9 jaar geleden ongeveer. Inderdaad. Ja, dat, het echt, uh, ja dat, uh, dat merk je nog steeds. En dat is wel pijnlijk. En... Uh, dat heeft er inderdaad ook wel voor gezorgd dat er ook, denk ik, vanuit de cultuursector ook wel echt wel nog argwanender naar politiek is gekeken. Ja. Wat... Uh, Wat natuurlijk zonde is. Ja, ik heb heb ook mijn uh, mijn scriptie, ik heb een bestuurskundemaster gedaan. En daarin heb ik mijn scriptie geschreven over dit beleid van Halbe Zijlstra... en dan de invloed op uh, de museumsector. En daarbij heb ik gekeken naar het ondernemerschap van Rijksmusea. Dus gekeken in hoeverre Rijksmusea uh, ondernemender zijn geworden... door het beleid van Halbe Zijlstra.
0: En zijn ze dat? Ja, ja. (laughs) <laughs> dus eigenlijk is het wel goed geweest. Nee. nee. Okay. Nou, zeg ja maar. Het dus, nee. is ja, de ja en nee,
1: de, de lekkere nuance. <laughs> um, het is goed geweest voor het ondernemerschap, maar ook ik heb uh, vijf uh, museumdirecteuren heb ik geïnterviewd. En die zeggen ook van ja, maar het probleem is, bij die Rijksmusea zijn de klappen niet zozeer gevallen. Uh, daarin zijn vooral de eigen inkomstennormen enorm opgeschroefd. Ze moesten opeens uh, 17,5% eigen inkomsten halen. Dat klinkt niet zoveel. Maar als je een rijkscollectie beheert, is dat nog best wel een aanzienlijk bedrag. Want je hebt niks nieuws om uh, mee te shinen. Precies. En en je moet dus toch zorgen dat de kaarten (lacht) verkocht blijven worden... en uh, dat je heel veel sponsoring krijgt. Maar wat zij heel erg hebben gezien is... Oké, het is voor ons op zich wel goed geweest... maar echt in die museale sector zijn enorme klappen gevallen. En wat je krijgt is dat er Rijksmusea zijn geweest die uh, zo commercieel zijn gaan denken... dat ze op dit moment er last van hebben, omdat ze de subsidies kwijt dreigen te raken. Omdat de Raad van Cultuur zegt, ja, maar die zijn eigenlijk helemaal geen museum meer. Oh. Omdat ze namelijk zoveel ver, zaalverhuur oh. Oh. hebben gedaan. En, uh, oh, weet je wat het is? Dat soort dingen vind ik heel interessant aan beleid. Uh, is dat je, en dat, dat zie ik in mijn werk ook wel veel uh, bij zaken. Dat je, je maakt beleid en je denkt er iets mee te bereiken. Maar vervolgens heeft het zoveel neveneffecten waar op het eerste ogenblik niet over nagedacht is. En dat is eigenlijk waar wij ook heel vaak mee bezig zijn, is oké, prima dat je dit wil, maar in deze specifieke sector zorgt het ervoor dat je, nou ja, zoals dit geval inderdaad, dat iemand zijn musea-status kwijt kan raken, omdat zij juist ondernemend zijn geworden, omdat je van het beleid ondernemend moet worden. En en dat zijn heel vaak een beetje die, die, die mazen in de regelgeving, nou ja, waar ook, dit soort organisaties ook wel... hulp bij nodig hebben om te kijken... van, hé hey jongens, hoe werken die processen? En
0: uh, hoe zorgen we ervoor dat het opgelost wordt? ik denk bijna als uh, dat... Uh, als je een bepaald... Uh, als je net, net onder het minimumloon zit... en uh, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, of geen werk hebt, weet je, dat je... Uh, bijstand krijgt en, uh, en huurtoeslag... en kindertoeslag, weet je wel?
2: Ja. <laughs> en op, ja, op ja, het moment precies.
0: dat je dus een baantje hebt die dan net boven dat, dat niveau is... dat, dat dan... Uh, nou, sowieso bepaalde uh, privileges wegvallen, waardoor je eigenlijk lager uitkomt, netto, dan dat je in de bijstand bijstandsaf... Ja. ja, precies, <laughs> maar dat, en dat soort dingen,
1: dat zijn juist echt die punten waarin, nou ja, waarin ik denk dat uh, de lobby of uh, zoals je het ook wel noemt, de, de public affairs, wat een beetje de koepelnaam is... Uh, ...zorgen dat mensen bij, op het juiste moment aan de juiste tafels verschijnen met een, met een goede boodschap... ...dat je dit soort dingen ook wel echt over kan brengen. Maar hoe
0: open staan ambtenaren hiervoor? Ik, bedoel, ik denk dat het bij de cultuursector heel erg is dat je denkt van ja, wat kunnen wij eraan doen? Weet je wel? Dus ja. van die luiden zitten daar in hun vorentorentje en ze beslissen maar dingen en dan, uh, en dan komt het. Maar eigenlijk zeg je dat het heel toegankelijk is.
1: Nou, dat is ook wel een beetje het, het, het grappige wat ik constateer. Kijk, uh, zij willen graag input. Zij willen vaak graag input om het beste beleid te kunnen maken. Alleen, het is voor hun heel lastig om te bepalen uh, wie ze binnen een sector moeten hebben, heel vaak. En het is voor een sector heel erg lastig om uh, te weten bij welke ambtenaar moet je nou zijn. Uh, Bel maar eens met een ministerie en probeer maar eens uh, de juiste ambtenaar aan de lijn te krijgen... die precies gaat over dat ene specifieke puntje waar je dan een probleem mee hebt.
0: Maar is het dan en, zo, uh, zo oké, okay, misschien is dat heel naïef van mij om te denken, maar is het dan zo uitgewaaien dat er zoveel mensen over specifieke punten gaan? Ja, ja het is wel, want je hebt nou ja, binnen ieder ministerie is
1: weer opgebouwd uit, je hebt meestal al twee bewindspersonen, een minister en een staatssecretaris. Daaronder heb je weer een aantal directies en die directies zijn weer vrij breed. En binnen die directies heb je dan uh, nog weer clusters waarbij er mensen over bepaalde En je hebt ook hele specifieke mensen bijvoorbeeld die echt over museumbeleid gaan. Ja. En ook die dan dus met zo'n bezuiniging bezig zijn alleen op het punt van musea. En die werken dan weer samen met degene die bezig zijn met muziek. Ja, ja, ja. En je moet dus maar precies weten wie je ergens daar op het beleidsniveau moet hebben. Wat ergens onderaan de piramide zit uh, om met die, in die beleidsbepaling bezig te zijn. Tuurlijk.
2: <laughs> mm-hmm. dat, is
0: de, dat, dat is echt, dan raak je echt verdwaald in de bureaucratie op een gegeven moment. Ja, en ik denk dat dat, uh, ja, en ik ben dus de gids in de
1: bureaucratie. Ah, ah. <laughs> oh, heerlijk. Ja, die kun je er dan uh. ingooien. Uh. Nee, en, dat, en, <laughs> en dat heb ik bij Buma Stemmeren ook wel heel erg gemerkt. Want kijk, Buma Stemmeren heeft ook geen hele beste naam. Ook niet binnen de culturele sector. Uh, er zijn, nou ja, gewoon best wel veel problemen mee. Ze komen heel vaak slecht in het nieuws. En het is natuurlijk een 110 jaar oud instituut wat ook nog een beetje opereert als iets wat een 110 jaar oud is. (laughs) Namelijk een soort van oude mastodont waarbij het voor uh, heel veel muzikanten en tekstschrijvers en songwriters heel lang duurt voordat ze hun geld krijgen. En voor organisatoren... Niet heel vaak duidelijk wat ze nou precies moeten betalen, over hoeveel en, en, en hoe. Is, waarom... Hoe is de
0: BUMA ontstaan? Dat, heb, heb jij daar een beetje een, 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 een korte geschiedenis van? Of, uh... nou, het is opgericht in 1913, geloof ik,
1: al. Oh, uh, het, ja. en, en wat echt het idee is geweest, is um, dat je de. de de schrijvers van de muziek, dus de de eigenaren van het uh, intellectueel eigendom, dat die zich collectief verbinden, zodat zodat er ook collectief geld ingezameld kan worden, zodat iedereen het ook krijgt. Het is natuurlijk heel moeilijk om uh, zelf achter je eigen liedjes aan te jagen. Uh, Stel dat jij hebt een heel mooi liedje geschreven en uh, Marco Borsato gaat dat zingen in in de Ziggo Dome. Ja. Dan is het best wel lastig om uh, daar zelf achteraan te rennen en precies te weten wie wat waar gespeeld heeft. Nu is dat nu dus een stuk makkelijker dan dat
0: het natuurlijk toen 100 jaar geleden was. Ja, natuurlijk. Was. Ja, 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 toen had je de Telegraaf. Kun je ook nog even telegraaf. Ja,
1: precies. Ja, met zo'n uh, ja, moerse <laughs> ja, ja, ja. En, uh,
0: en dat soort dingen. Maar ja, hoe dat speelt je nummer weer?
1: Ja, die is ook al 100 jaar bezig, toch? En die ook al 100 jaar muziek. De gast is echt zo'n lizard people. <laughs> ja, precies. <laughs> Nou, ik heb uh, één keer een liedje van jouw aan hand gehoord. Dat was uh, Don't Put Your Butter In The Pan, toch? Ik nee, denk ja, dat, uh, klopt, ja. dat dat wel een, een nummer is die daar zou gaan. Nee, maar en dat, en dat idee is natuurlijk op zich prima. Alleen met de komst van internet, met uh, alle snelle technologie die je op dit moment hebt, zijn ze gewoon een beetje traag bij Buma. En uh, hangen ze er ook... Zitten, ik, ik merk ook binnen die organisatie, het, het, het vernieuwt zichzelf niet zo snel. En ze willen het wel, En ze willen het echt wel graag. En ze willen ook wel graag zo snel mogelijk al die makers geld geven. Alleen, ja, het is stroperig. Het is ook bureaucratisch. Het is daar ook bij wie moet je zijn. Uh, het moet langs vijf loketten voordat je eindelijk ergens bent. Het duurt
0: anderhalf jaar voordat je je geld krijgt. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik bedoel, we hebben toch al een zijn zoals Buma en mijn zak. ja. Ja, dus krijgen ja, ze krijgen het wel. Ze krijgen het uiteindelijk wel. Maar die dus tu- buber komt pas heel laat in je zak. Van, joh, ja, ja, maar, daar, maar daarom zijn ze ook zo blij en maken ze een nummer over. Precies.
1: Nou, als ik opeens uh, mijn
0: salades na anderhalf jaar zou krijgen, zou ik er ook blij mee zijn. Ja, precies.
1: Mm. Ja. Ja, maar hoe dat komt is ook omdat dat, nou ja, waar we het net al een beetje over hadden, die bureaucratie, die zit in dat soort oude semi-overheid-organisaties ook gewoon heel erg ingebakken. En uh, het duurt heel lang omdat je via allerlei verschillende lagen moet om iets aan te passen. Uh, er staan ook dikke controles op door toezichthouders en dat soort dingen. Dus er is niet zo heel snel wat aan te pakken. Uh, een paar jaar geleden dachten ze, oh, blockchain is de shit. Gooi gewoon alles in de blockchain en ja. Buma is eigenlijk niet meer nodig. En uh, misschien kunnen we dat zelf wel faciliteren.
0: Ja. Maar ik heb nog eens ge- geïnvesteerd in zo'n... Uh in zo'n project. Dat is nog steeds gaande thuis. Tune heette dat. Tune? Ja. ja. Nee, dat is ja, een soort van Spotify. Alleen dan dat het gelijk weer kon je in de, in de smart contract ja. zetten van wie wat kreeg en whatever. Maar goed, je moet toch altijd een middleman misschien met dit soort dingen hebben. Ja,
1: ja, en Buma probeert inderdaad heel erg die middleman te zijn. Maar wat ik bij Buma het mooie vond is dat inderdaad, nou ja, wat ik al zei, het heeft niet zo'n hele goede reputatie. Maar als je daar binnen gaat kijken, het zijn allemaal muzieknerds. Ze houden echt... Allemaal met hun hele hart van die hele muzieksector. En ze willen ook echt heel graag goede dingen doen. En ook daar, ik heb dus een half jaar daar op de public affairs, dus so op de lobbyafdeling gewerkt. En daarbij was het ook echt vooral really, uh, ook gewoon voor de hele uh, muziekindustrie lobbyen. En wat ook heel veel mensen niet weten, is dat Eurasonic Noorderslag een initiatief van Buma Stemra En yeah, yeah, yeah. uh, ADA is opgericht door Buma Stemra. Dus ook dat soort dingen doen ze heel erg om de muzieksector in Nederland bloeiend te houden en om groot te maken. En daarin zijn ze heel erg goed. En ze zijn ook heel erg goed omdat mensen er dus inderdaad echt van
0: muziek houden. Alleen, het is gewoon echt zo stroperig. Maar hoe komt dat? Waarom is het zo stroperig? Ik bedoel, je zo bijna denken van oké, we hebben toch een hele nieuwe generatie aan wij. Mensen zoals wij die net -hmm. al gestudeerd zijn. Die dan, uh, maar is dat, ik denk dat zij willen veranderen, maar op het moment dat ze moeten veranderen, dingen die veranderd moeten worden, ja, dan kan het in één keer niet. Want dan is het verandering, echt.
1: Ja, en, dus dat en nog is. los de, van, zeg maar, dat, dat mensen het al moeilijk vinden om te veranderen, zijn er natuurlijk ook, er zijn hele systemen opgebouwd. Oh shit, en, ja, natuurlijk. En, er zijn echt, en het zijn echt ingewikkelde systemen. Ik heb ermee er gewerkt. Dat is... Het moet eerst bij een organisator worden gemeld. Uh, of althans, nee, wacht. De maker moet zich eerst nog hebben aangemeld bij Buma. En dan moet hij zich al zijn nummers ook aanmelden. Oh. Vervolgens moet het allemaal bij een organisator moet het opgeven. Die moet ook laten weten wat er precies gespeeld is, door wie. Uh, dat moet aan elkaar okay, dat, zou, dat worden. Oké, dat klinkt al als een fail, zeg maar. Precies, ja. <lacht> dat, en dat, dat duurt
0: gewoon lang. En dat is denk ik ook een beetje het probleem van die organisatie. Eigenlijk zou je dus dat, dat deel... Zou je gewoon, als, als, dat, als mensen, of in ieder geval café-eigenaar... zou eigenlijk in een soort van Spotify moeten zitten... een soort van hè, streaming service... die je automatisch al die connectie legt en het gewoon telt. Ja. Dat zou eigenlijk... De ja, dat, uh, en, en dat
1: merk je wel, dat, dat, dat gebeurt op, op sommige vlakken ook wel. Maar je merkt dat het soms inderdaad toch lastig is... om, uh, om die directe koppelingen te maken.
0: Ja. <lacht> Ja, je vergeet, dat vind ik altijd wel stom, hè. Dan kun je gewoon van de zijlijn altijd zo hard zeiken, zeg Precies. maar. Precies. Maar op het moment dat je dan in één keer wel echt... Nou, net als jij daar gewerkt hebt, of ja, gewoon die ervaring op doet. Denk je denkt van, ah, ik snap de tegenpartij heel ja, goed, weet je. Ja,
1: en dat is het ook altijd. En dat is
0: ook... Uh, nou ja, dat merk ik
1: ook wel in mijn werk in Den Haag. Uh, de nuances. Er zitten al zoveel nuances in zaken. Ook wat je dan... Nou, ik lees best wel vaak dingen in het nieuws... Waar ik dan redelijk dicht op heb gezeten. Ik ik volg politiek enorm. Ik ben uh, een heel groot deel van mijn tijd bezig met monitoring van debatten. Van media, van uh, kamerbrieven, ambtelijke brieven. Dat soort dingen. Doorspitten van rapporten. En dan lees je al die die, die, die sommige cijfertjes en en teksten en en ambtelijke stukken. En dan zie je daarna een een weergave in, in de Telegraaf. En dan denk je... Uh. Ja, maar dat is ook echt... Dan halen ze zo vijf zinnen uit een rapport van 300 pagina's. En uh, dan heb je dat... Daar maak je een nieuwsbericht van. Ja. Terwijl, als je dat hele rapport erbij
0: pakt... zitten er weer heel erg veel meer nuances in. Nou, ik, zat, uh, ik luister nu ook zo'n podcast het heet The Sound of Science. Dat is van de TU Eindhoven. Mm-hmm. En uh, dat was uh, laatst echt zo'n professor die... Dat ging dus echt over dat zwart-witte. Maar dan heb je het ook nog over exacte wetenschap. ja. Yeah. Nou, exact. Oké, okay. psychologie is dan nog enigszins uh, gamma natuurlijk. Gewoon sociale, ja. sociale wetenschap. Ja, sociale wetenschap. Maar dan was van oké, okay. bijvoorbeeld, uh, hoe komen we aan, kop, aan koppen in de krant als uh, uh, chocola is goed tegen depressie? Ja. Zeg maar zo van ja, dan, het is waarschijnlijk in een soort van in, in een controlegroep, versus de, uh, uh, testgroep met significant bevonden, met weet ik veel, een alpha van 0, een of twee, weet je wel, dat ja. zegt eigenlijk niet zo heel veel. Het hmm. is hele kleine. vaak Amerikaanse zo. onderzoeken ook. <laughs> Ja, <laughs> dat je denkt.
1: oké. Oké, ja, de uh, okay. okay. ja, sugar en, industry, daar ook nog eens. Is er op een gegeven moment ook een keer zo'n onderzoek, wat er nou ook echt finaal is afgefakkeld over dat het eten van rood vlees mensen agressief maakt of zo? Ja, ja, ja. En, en,
0: en, en, en dat mensen kanker krijgen van rood vlees?
2: Ja, dat is dat ook.
0: Dat, 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 maar dat je dan ook zo. Dan kijk je naar die studies, en dan zijn dat studies die dan. Uh, voornamelijk mannen. in een. Uh, volgens mij tussen de 30 en de 50. hebben. Uh, uit, uit 1994 zelfs. En dat was een studies, voornamelijk mannen. In de, van middelbare leeftijd. en dan hebben ze alleen maar gevraagd. eet jij vlees en hoe vaak? En dan eigenlijk komt het erop neer dat die lui dan, daarnaast ook gewoon. vaak gewoon hamburgers eten. met patat en 15 sigaretten en ja. sigaretten en cola en dat mannen vooral ook gewoon die vlees eten dat, dat zijn ook gasten die dan nog een beetje zo manly man en dat ook roken en mm. motor rijden ja. dus dan zit je al oké, okay, dit is misschien wel een lichtelijk bias zeg maar, om die conclusie te trekken maar ik heb, dus nu, nu is er echt een, een uh, nu we het toch over hebben over zwarte vitten, dus nu met uh, steeds meer een een soort van verschuiving aan het plaatsvinden van... ...wetenschap kan nooit zeggen of iets wel of niet waar is.
2: Mm-hmm.
0: Want je komt steeds dichter... Ja, je kan steeds zeggen van oké, okay, wat, wat, je kan wel dingen rejecten... ...maar je kan niet zeggen van dit is de waarheid. Want, nee, maar want, je, ja, je hebt je, nooit alle factoren
1: die nee, hetzelfde zelfs,
0: zijn in een omgeving. Maar ook zelfs 1 plus 1 is 2 is zelfs al niet de waarheid. Dat is een afspraak die wij hebben.
1: ja. Ja, als, als een soort sociaal construct wil je. Ja, ja precies. Ja. Nee, daar kun je natuurlijk heel ver in gaan. Ja, ja. Ik bedoel, uh, de, de hele wereld is een sociaal construct. Ja, maar dat is het ook. Ja, dat is het ook. Ja. Zeker. We duiken de diepe filosofie in. Maar dan moet je je helemaal realiseren. Als je, als je gaat bedenken... Dat alles om je heen een construct van jezelf is. Dan ga je pas echt uh, spiral,
0: uh, spiraling down. Uh... Ja, de, de, de rabbit hole. Waar ja, we precies. naartoe gaan. Ja, nee. 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 Maar, uh, ja, maar dat is het toch ook. Maar dat is toch het mooie eraan. Dat je, vooral als je in de, in de kunstsector zit. is dat juist een heel goed gevoel. Want ja. als je kijkt naar, een dubbel, naar, naar quantum mechanics. Dat je gewoon als je naar iets. Als je uh, iets, een, een deeltje of naar een. Wat jij vermoedt dat een deeltje is. bekijkt, dan wordt het een deeltje. Maar als je er niet naar kijkt, is het een mogelijkheid. Is het een golf. Ja. Met andere woorden, zou gewoon dwars door die tafel. Als je niet gelooft. Als je zwaar niet gelooft. Met de hele wereld. Dat deze tafel niet, niet vast is. Yeah. Dan zou het in theorie. Zou je dan gewoon doorheen kunnen gaan. Gaan we het proberen of niet? Oké. Okay, nee, Laten nee. we dat niet doen. Ja, maar dat zijn... ja, maar, maar hoe maak
1: je die. Want je zegt dat het is ook een beetje zo met de, met de kunst. Hoe maak je die koppeling met de kunst dan?
0: Nou ja, als alles een sociaal construct is om je heen, ja. dan, is, dan betekent dat dat het allemaal ideeën zijn. En dat is ook gewoon zo. Dus kunsten zitten... zijn een, een, een weergave van het sociaal construct. Ja, op de een of andere. Uh, of het nou een, een bevestiging ervan is, of een oppositie ervan. Uiteindelijk het is een reactie, een. een, een, een uh, uh, logische reactie op op, op al onze afspraken.
2: Ja, Ja,
1: en, en dan dus denk ik kunst ook juist dat iedereen ook weer anders naar die sociale constructen kijkt en probeert ook een beetje uit die sociale constructen te komen af en toe. Precies. Ik denk dat kunst daarin het mooiste kan zijn. Dat je juist denkt van, hé, hey, maar wacht, dit kan niet.
0: Wat is het art? Is het art?
2: <laughs>
1: oh
0: ja, dan, dan moeten we het weer gaan hebben, zeker over wat is kunst. Ja, nee, hoeft niet. We hebben in onze appgroepen wordt het toch vaak ja, gezegd,
1: word je er boos van? <laughs> als je er boos van wordt, is het kunst. Maar ja, is het dan met muziek ook zo, word je er boos van? Nou ja, bij jou is dat denk ik wel zo,
0: als je nou al je Slayer en je... Uh, ja, ik word er niet boos van. <laughs> ik, word boos, ik zou boos worden als een Slayer in één keer een keyboard erin zullen <laughs> Als we uh, Slayer naar het uh, Eurovisie Zoom Festival sturen. Ja, want, uh, ja, ja, de dat dat, is. ja, maar dat kan toch wel kunst worden zeg maar, als Slayer zichzelf blijft. En Zoals Lordi van Finland toen. Ja, maar dat was meer een gimmick, heb ik het idee. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar is Slayer dan niet inmiddels ook een beetje? Nee, come on, hey, nou. wat beleef ik je nu? Nee, maar nee, Slayer is niet echt een gimmick. Ik denk dat dat ook niet, dat bewijst ook dat dit ook, dat ze nu ook als een van de allereerste metal bands volgens mij, Brute bazen ooit, zeg maar, hebben gezegd... Dit is onze afscheidstoer. tour Wij gaan ja, met pensioen. Maar dat doen ze nu toch ook al 4,5 jaar? Nee, twee jaar. <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar dat is nog wel steeds die tour. Zeg maar. Ze zijn nu een pensioen aan het opbouwen. Ja. Dus dat is wel... Nog zo, maar, ze, maar aan het einde is wel, denk ik, het einde. Denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar hoe oud zijn ze nu? Nou, 60.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ik denk maar... dat ze ook... Ik bedoel, misschien als een van de enige metalbands... ook als een van de enigen nog leven uit die tijd...
2: Ja, is dat, dat is niet, niet ook
0: een beetje. Nou, nah, nee, dat is niet waar. Er zijn oudere lui. Maiden, Toer toen nog steeds. Oh, yeah. Yeah. Saxon Toer nog steeds. Enwil. Yeah. Hebben we het echt. Oh ja, oké. Okay. Enwil heeft misschien nog een rebirth gehad. Ken je dat verhaal van Enwil trouwens?
2: Oh, Oh, die oh,
0: tree. Ken je Spinal Tap? Die, yeah. die documentary. Nou, dat is Enwil. Ja. En met andere woorden, van oké, okay, voor mensen die het dus niet weten: Spinal Tap, de, ja, ga het googelen. Maar uh, het is een documentary over zogenaamd een band als Iron Maiden die dan gevolgd wordt en uh, die dan allemaal uh, bizarre dingen willen en het lukt allemaal net niet. Oké, zeg maar Emwill yeah. okay, is dus een hele vette, nou niet glam rock, wel na de glam rock era zeg maar. Is het wel... is niet de darkness of zo. Nee, het is niet de darkness. <laughs> het is meer, het is meer wel wat rauwere Iron Maiden zou je misschien kunnen yeah. plaatsen. Het is wel echt wat trash, mat- trash metal, En, metalig. Um, de gitarist uh, is echt ja, fucking goed. Drummer is echt, Het is gewoon een hele strakke band. Gewoon het heeft echt, het is heel even heeft het gepiekt in, in de 80s. En uh, dat heeft echt. Uh, nou, uh, uh, kijk, Roses zijn vet geïnspireerd geweest door die lui. Um, uh, kijk, Metallica, Slipknot, al die lui, zeg maar, die echt wel groot zijn geworden. Die keken naar we dachten, yo. Dit willen wij zijn, weet ja, je wel. Moet, moet ik dat maar eens gaan uh, luisteren? Ja, het is gewoon heel vet. Met die gasten die deed ook zo'n gimmick op een gegeven moment. En dan ging hij zo soleren. En dan pakte hij een dildo erbij. En ging hij met die dildo zo sliden over zijn gitaar en zo. En dat is lekker fout, maar ook gewoon... Ja, dat weer... is wel redelijk ja. fout. Ja. Ja, maar dat klinkt wel als zo'n, zo'n
1: beetje foute gl- glam rock band. Die inderdaad uh, ja. een beetje wil shockeren. En inderdaad een beetje buiten dat sociale construct waar we het net over Precies, hadden. Precies, en
0: komen. vooral voor hun tijd was het echt gewoon super gruwelijk. En en ook de skills, de gitaarskills, alles, weet je.
1: Maar dat vind ik ook wel, want ja, ik denk dat elke al dat soort bands en vooral die een beetje op de de shocktour zijn, maar ook altijd wel weer iets schokkends willen doen, ook om om actueel te blijven. Dat zie je natuurlijk ook wel met wat Ramstein. Die uh, clip van Ramstein, die heb je ook gezien toch? Ja ja.
0: Duitsland. Ja ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer... Randzij dat is natuurlijk altijd ook van de, van de shocks en van de, van de media-aandacht en van de, dat soort dingen geweest. Maar ook altijd wel echt pakkend en ook wel dat het... Het maakt altijd discussie los. Dat en, waar. Uh, Dat je als, als Duitse band uh, Deutschland, Duitsland Uber, Allen durft te zeggen... Ja.
0: Uh, terwijl is gewaagd is gewaagd, maar ik denk dat a- aan de wel... andere kant heb je wel Duitsland als een zwarte vrouw uitgebeeld. Ja, precies. Ja. En, en juist
1: misschien ook wel die, uh, ook de negatieve kanten.
2: Ja. Want
1: dat werd ook inderdaad in alle reviews die ik daarover heb gelezen werd er ook gezegd van ja, uh, de angst dat rechts Duitsland met dit nummer weg gaat lopen is vrij klein. Ja. Want uh, Duitsland wordt aan de ene kant gewoon enorm afgefakkeld... en aan de andere kant inderdaad van ja, we mogen er gewoon niet trots op zijn.
2: Ja.
1: Maar soms zijn we er eigenlijk best trots op. We zijn ook gewoon Duitsers, wat moeten we ermee? En daar er zit natuurlijk ook wel een beetje die, die, die pijn, terecht, denk hè? ik. Ja. De hele pijn van Duitsland zit wel een klein beetje in dat nummer. Uh, ze hebben natuurlijk een hele rijke geschiedenis... en ze hebben een hele gitzwarte geschiedenis. Ja. En ik denk dat ze dat er ook vooral mee proberen te zeggen... Uh, om een beetje te kijken van, ja, waar zit dat? En ook, volgens mij hebben ze zelf ook gezegd dat het heel erg was... juist om die discussie uit te lokken. Ja. Juist ook om onderling die discussie aan te durven gaan met... hé, hey, maar waar staan wij eigenlijk en, en wat vinden we ervan?
0: ja. Dat vind ik wel heel interessant, want dan maak je dus inderdaad... Alleen dan wel, oké, okay, ik ben het helemaal mee eens dus ik vind het ook echt vanuit, vanuit dat, dat dit ook metal in de pop, uh, eigenlijk in de mainstream metal mm-hmm. zit. Ja, dat hebben ze ook gewoon hard voor geknokt en ze hebben het ook gewoon behaald met hele harde nummers. Dat vind ik, ben, ja, vind ik echt compleet ja. terecht. Maar uiteindelijk als ik ernaar luister, dan hoor ik het, dan vind ik het een beetje vet. En dan stoort het me dat het toch weer gewoon te poppy is ofzo. Ja, zeker de laatste twee
1: albums. Ja. Ik heb nu vandaag, die, de, de, vandaag is die nieuw uitgekomen ja, trouwens. Ik, zou, ja, ja, ja. ik vind het ook wel leuk. En er zitten ook wel leuke nummers tussen. En inderdaad, dit soort onderdelen uh, zijn er ook wel leuk aan. Maar ze willen ook wel heel graag inderdaad dit soort schokeffecten En ik heb het idee dat ze echt, de muzikale kant lijkt net iets te veel op elkaar ook. En ja. dat
0: vond ik... Het was, vroeger was het gewoon nieuw, weet je? Het, was gewoon het randen, het ging ook gewoon wam wam wam. weet je? Het was ook gewoon blokken die zo, zo
2: tof, tof,
0: tof op je afkomen. Maar dat, en, 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 maar dat randje, kijk, als we dat weer zouden doen, zou ik het echt te gek vinden, weet ja, je? deed het eigenlijk ook al tot hun laatste plaat. De laatste plaat was nog wel redelijk kut, vond ik, maar... maar de die Ik is de... niet meer geluisterd ook. Nee, dat moet, je, ja, dat moet ik niet doen, maar het is dus gewoon die... die de, 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 maar de, tot de laatste plaat deed de Prodigy wat de Prodigy altijd deed. Ze dus kwamen hun beloften aan. Ja, Daarvoor ging je beuken. naartoe. Beuken. Ja, ja, precies.
1: Beuken. Be- beuken en hard beuken. Ja, ik heb ze dus nooit live gezien. Ik ben dan op zoveel festivals geweest, bij zoveel concerten en nooit Prodigy. Oh, en nu ja. is het een beetje laat. Ja, te laat. Want te dat laat gedobbyd. Uh, maar dat vind, ik, en dat vind ik wel mooi. Maar dat vind ik aan Ramstein wel weer vet. Dat ze hadden natuurlijk, nou ze hadden volgens mij een paar platen. En er werd ze steeds verweten dat ze zo overkwamen alsof het echt nazi's waren. Ja, uh... Omdat ze... Het zijn, het zijn gewoon echt Oost-Duitse metaal, metaalbewerkers. Dat zijn ze ook van de origine. Oh, ze werkt, ja, 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 Ze oh, werken oprecht in een fabriek. Oh, stoer. En... <laughs> dus het is echt wel... Ze zijn ook wel echt. Ze zijn ja. ook wel echt die... die en, uh, maar er werd ze dus steeds verweten dat ze echt in die rechtse hoek Want ja, ze waren stoere gitaren met zo'n Duitse, snoeiende, schreeuwende stem.
2: Yeah.
1: En toen hebben ze dat nummer Links 2, Drive 4. Dat yeah. gaat alleen maar om het feit dat ze links zijn. Ja, yeah. dus... dat was
0: toch wel vet te plat, was moeder was dat.
1: Yeah. Ja, en dat... maar dat was dus hun, hun. Nou, ze droegen echt een soort van letterlijk uit.
0: Ja, maar we zijn niet in rechts, het is
1: links. En yeah. daarom noemen ze ze daarin rechts niet. En wat ik wel nog even een leuke anekdote over Ramstein vind, is dat ze... Nou ja, je, je hebt ze zijn live gezien. Ja, ja, wel vaker. Ja. Ja, uh, die vuurtechniek die ze hadden, ja. dat deden ze al vanaf het begin. Maar... Uh, toen hebben ze een keer, omdat ze er niet... Ze, ze deden het wel, maar ze wisten eigenlijk niet precies wat ze deden. Yeah. Toen hebben ze een keer een half stadion afgefixt in Duitsland. <laughs> omdat ze een vlammenwerper een beetje verkeerd hadden gericht. Oh shit. En uh, toen mochten ze dus in Duitsland nergens meer die techniek doen. Totdat ze zelf allemaal gediplomeerd waren als pyrotechnician. Oh shit, dus ze was dat hebben dat... allemaal de pyrotechnician opleidingen gedaan. Zoals dat VCA
0: plus. Moet je... Zodat je <laughs> gewoon,
1: ja precies, om de veiligheid in die stadions ook te kunnen, kunnen waarborgen. Want eh, echt, die, die gasten die schieten ook raketten over het publiek. En je, je staat er ongeveer te zweten de hele avond. Ja, dat is
0: waar. Je uh, moet niet helemaal voor haar gaan staan. Nee. <laughs> dus ik heb ze één keer in Duitsland
1: gezien. Dat yeah. was wel echt redelijk vet.
0: Ja, ja, ja fuck. Ja, ik, nee, ik heb ze Pinkpop gezien uh, sowieso een keer. Ik weet het niet, was de tweede keer. Ik kijk me niet herinneren. Ik heb ze twee keer gezien. Maar toen was ik echt nog een broekie toen uh, Pinkpop 2000 of zo.
1: Toen was je twaalf?
0: Nee, nee. Ah, dat geef een compliment. Uh, ja, nee, 16 of zo. Ja, zoiets. Maar ik weet nog wel dat, dat, dat ik dus daarvoor, dat, volgens mij voor het eerst ook echt heel stoned. Ja. <laughs> dus dat was al een aparte, aparte pingpop. Ja, dat was wel een bijzondere, <laughs> maar, een bijzondere maar, dus, een, Ramstein de, ook. Ja, maar de, maar de Ramstein was de afterglow, terwijl bij, bij System of the Down had was, ik, had, ik had wel eens joints gebruikt maar ik maar ik had daarvoor, dat heb dat ik nog nooit in een pijpje gedaan, zeg maar. En in een pijpje zit voel je niks aan je strot, dus je bent maar aan het lukken, er gebeurt niks. Maar System een... of a Down is ook wel een goede, dat uh, heb ik ook uh, ja, ja, dat was wel een goede trip in de zin van de, meeste, de meest grootste bandtrip ever, zeg maar. Ja, daar zit het een... uh, in.
1: in de... maar,
2: me, maar
1: ik vind System of a Down ook zo'n band. Het is gewoon, ja, ze hebben natuurlijk ook al 15 jaar niks uitgebracht, maar. Ja, die, uh... want die politieke boodschappen die er allemaal in zitten, uh, gevoed door de woede om de armeense genocide, want het zijn allemaal ja, armenen. Ja, 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 ja,
0: dat, klopt, ja. Uh,
1: dat ja, ik vind dat wel een mooi. Ik, ik vind dat soort dingen dat zijn er toch een beetje de politieke statements in muziek. Dat is de Rage Against the Machine natuurlijk ook nogal. De, de, de... Veel al
0: hele linkse statements in de muziek. Uh, de Rage Against the Machine is toch echt het voorbeeld van. ...commerciële communisten, zeg maar. I know, yeah. I know. Ja. We, we know. haten we iedereen die kapitalist is, maar we verdienen fucking we veel know. geld. En we jatten nummers van Urban Dance Squad, yeah.
1: Nee, precies. Ja, tuurlijk. Het is, en dat soort dingen is ook, uh, wat je dus straks ook al zei, het is allemaal ook wel een beetje een gimmick. Ja. En ik denk dat dat in de muziek ook wel... Uh, maar als die gimmick heel goed bij je past, dan, is dat, dan maakt het niet uit. Zeg maar. ja, of als een gimmick gewoon vermakelijk is. Ja. Ik bedoel, ja, het hoeft niet eens... Kijk, ik ben het echt niet eens met alle, alle teksten die een System of a Down... of die een Rage Against the Machine of die een Ramstein uitkramen. Maar het zijn wel een soort van... Oké, okay, het is wel vet. Ja, het is wel
0: vet. Ja. En ze bouwen
1: wel een soort van verhaal op. Ja, dat is nog steeds als je dan gewoon... Ik kan het gewoon meeschreeuwen, dat is ook wel lekker soms.
0: De grootste, de, de, de allergrootste alle disappointment ever is gewoon... Nou, ik, ik weet niet, als, als, als puber dan kies je soms een partij, hè. Zo van, daar ga ik alleen maar luisteren, dit is mijn band, weet je wel. Ja. En dan had ik met Metallica, ik had Metallica helemaal omarmd Zo van, dit is mijn band, al die cd's gebrand. Elke dag alleen op met Metallica. Brand, wel te niet eens gekocht. Niet eens gekocht, ja. nee, geen keld, Keen geld, <laughs> wel honger, weet je. <laughs> ja. Maar, uh, goed, uh, uh, gewoon, die CD, gewoon al, luisteren, gewoon naar Plato, dus tussen de middag, gewoon de echte CD, ook gewoon weer ja. luisteren. Gewoon helemaal dedicated, dedicated shit. En dan, op een gegeven moment ga je andere dingen luisteren. Dan kom je op Motorhead uit dan denk je Hé, dit is verdomme veel gejat. Ja. <laughs> dan kom je bij Slea, Pantera, dat soort dingen. En dan denk je Oké, oké, we even Metallica Met is nog steeds wel vet. Maar dit is echt wel heel hard en veel beter. In veel andere opzichten. En dan... Komt de ik aan met vanaf Sint Anger, zeg maar dat je mm-hmm. dat je kan ze ook gewoon niet meer verdedigen.
2: Nee, je en dat is dus nou echt,
0: zelf... echt een onverdedigbare uh, band. Uh, ja. <laughs> ja, ik heb zo, ze in.
1: Zo slecht. Ik heb ze ja. in 2014 op Rookwerchter gezien. Ze hadden een systeem met dat je kon stemmen van tevoren welke nummers ze gingen spelen. Dus je kunt op internet. Kon je aangeven als fan waar ze, wat ze
0: moesten spelen. Nou ja, oké, okay, tot daar aan toe. Ja, dat is dat op zich wel je... leuk. Dat is, dat is leuk dat... om in ieder geval... Dat ze geen nieuwe nummers spelen. Dat, dat kan <laughs> inderdaad.
1: Maar toen kwam er de laat, het laatste nummer. Dus de afsluiter van de set. Werd bepaald... Doordat je per sms moest stemmen terwijl je op het veld stond. Ja, dikke je eens Dus het was echt een soort van... Alsof je naar idols zat te kijken of je op Jim of Jamai moest stemmen. Maar in dit geval moest je stemmen oh. op, op welk nummer. Oh, ja. En iedereen kiest ook een kutnummer op zo'n veld. Want je zat op een festival die alleen maar... Echte, ja, het was, en ze speelden zo inspiratieloos, het was echt gewoon... Yeah, en ze, dat is echt een gimmick geworden. Het ja, is gewoon, gewoon nee, geld, ze ja. willen gewoon geld. En ze staan nu volgens mij weer in de arena, ergens ja, over een paar vat. weken, En het is gewoon, oké, we spelen onze solo's en uh, we zingen wat.
0: En daarna is het,
1: kom, we gaan weer naar huis en we hebben een dikke zak geld.
0: Ik snap wel dat je teleurgesteld bent. Ja, het voelde voelde echt alsof uh, je eerste vriendinnetje voor je neus vreemd gaat, zeg maar. En toen ging mijn tweede vriendinnetje voor mijn neus vreemd, namelijk de Red Hot Chili Peppers. Oh, dat is ook niet zo best meer. Oh, het is ook echt ontzoomkotsen. Ik heb het echt geprobeerd, jongen. Ik heb het echt geprobeerd. Gewoon, hoe kun je van... Bloodsugar, sex, magic, gewoon wat. En de Californication en een plaat, natuurlijk ook hun eerste als. als uh, uh, wat is het? Freaky, freaky Stylie. Mm. Hoe kun je van dat naar nu, zeg maar? Ja. Hoe kan dat?
1: Maar dat was ik het. Ja, ik bedoel, ik, ik heb dat een beetje met Kings of Leon gehad. Dat was wel echt toen ik, nou, ik denk 17, was 18, 19, vond ik het echt vet. En toen zag je ze ook steeds verder dat je dacht.
2: Nee.
1: Nee. nee, want ze hadden in het begin gewoon echt ook best wel rauwe platen. En ook best wel in ieder geval goede platen, vond ik dan. Yeah. Niet rauw als een metal rauw, maar, maar wel gewoon, rauw. gewoon ja. fijne rock, uh, snerpende gitaren. Net zo'n stem waarvan je denkt, nee, ik irriteer me er af en toe of ik erger me eraan, sorry. Uh, en, maar alsnog, ja, het is wel goed. Het raakt me zo snaren. Goed. Ja, ja, precies. Maar dat is het ook. Muziek moet je ook een beetje raken. En als je dan merkt dat ik ben helemaal niet zo'n... Zo'n, zo'n hipster dat ik denk: Oh, het wordt nu commercieel. Nu wordt het kut. Ja. Maar wat het vervelende is, dat als het commercieel wordt, moet iedereen het leuk vinden. Ja. En je hebt die, die, die hitformule muziek die er nu heel vaak in zit. Dan denk je van: Ja, het, inderdaad. Er is in principe niks kuts aan. Maar er is ook geen gevoel er is meer. Ook helemaal geen gevoel meer. En het doet maar zijn er niks. wij dan
0: knops? Dan zijn ja, natuurlijk zijn we snop. Ja, ja. ja, nee, natuurlijk zijn we ongelofelijk een ongelofelijke snop. Ja, ja. Maar uh, je dus, bent, je, hoe vaak, hoe vaak, ik moet heel vaak mensen interviewen gewoon voor mijn commerciële uh, de klussen. Mm-hmm. En dan doe je van die interviewtjes met mensen bij bedrijven en dan een van die vragen is natuurlijk, ja, favoriete de muziek plaat? En dan zeggen mensen echt 99% van de tijd, oh, Ik luister helemaal geen muziek. Vaak ja. radio in de auto. Ja, ik. Dat van, huh, hoe kan dat? hoor, Dat is voor mij ja. zo'n essentieel. Ja, deel van mijn, van mijn maar het probleem leven, dus. is wel dat ik
1: merk met muziek en juist omdat het zo'n essentieel deel is, je bent ook wel elke keer weer op zoek naar iets wat je weer zo raakt. Zoals en vroeger. Het wordt, ja. En het wordt steeds moeilijker. Ja. Want uh, het af en toe heb ik echt inderdaad rare bands, dat je echt denkt oké, okay, dit is weird, dit is anders. Ik weet nog niet precies wat ik ervan vind. Ook sommige platen, die moet je eigenlijk, en dan ga ik het drie keer luisteren en dan denk ik na nou, de derde keer oké okay, ik begin het nu een beetje te begrijpen en dan vind ik dat wel heel vet maar ja je moet iedere keer weer een soort van terug naar dat gevoel om geprikkeld te worden door die muziek
0: en dat en dat maakt het ook wel lastig maar dat maakt het ook wel weer een uitdaging ik heb wel met elektronische muziek dat van de metal kom ik dan dan weet je nog niet zo mm-hmm. goed en toen had ik, toen had ik, toen toen ik hip hop toen kreeg ik weer zo'n renaissance van dat gevoel en toen had ik geloof dat het ooit met klassieke muziek zou komen, dat gaat gewoon denk ik niet gebeuren. Ja, yeah, het kan.
1: Maar met klassieke muziek, het is eigenlijk. Het, het lastige is, het is heel moeilijk om er nou echt achter te komen wat je precies raakt. Want er is ook zoveel. En, het ja. is een, en eigenlijk moet je gewoon een keer met, een, met, met iemand gaan praten die er echt veel van weet. Je moet hier een keer gewoon iemand neerzetten in je podcast
0: die alles weet over klassieke muziek. Ja, ik ben opgevoed met klassieke muziek. Mijn pa was een groot Wagner-fan, Broekner... Al die, uh, mm-hmm. die dikke romantici, weet je wel. Dat, dat, dat je een normaler... En dan uh, d- zou je denken dat je dat dan snapt zou. Ik ben veel naar opera geweest. Echt mega vaak naar mm-hmm. opera geweest. En veel naar, 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 naar passions of concerten of whatever. maar ja. ouders hebben echt keihard hun best gedaan... Om, om mij dat te laten begrijpen. Ik vind het echt geen fuck aan. Maar is het niet omdat je ouders dat zo hard probeerden? Ja, ik weet niet, maar ouders wilden vroeger dat ik ging lezen. En ik, ik haat ik haatte heel lang lezen, maar ik vind nu lezen heel fijn ofzo. Dat is ja,
1: misschien komt het met die klassieke muziek ook. Ja, misschien je weet het wel. Ja,
0: ja, misschien wel. Ja. ja, met dat soort dingen, ik heb het ook
1: inderdaad wel met, met klassiek, ik vind het heel vaak wel vet, maar ik weet niet precies wat ik nou vet vind. En ik ben ook best wel vaak, nou ja, naar de lunchconcerten of concerten in het uh, ook, ook wel inderdaad, ook naar opera uh, in, de, in de stopera en uh, dat soort dingen geweest. Maar als je mij vraagt, ja, maar wat voor soort componisten vind je dan leuk? Dan vind ik dat heel lastig
0: om dat te, te definiëren, zeg ja. maar. En je moet je voorstellen dat dat vroeger gewoon popmuziek was. Ja. Dat ja. moet je altijd gewoon in je achterhoofd houden. Dit was vroeger gewoon... <laughs> weet je wel, van wie was dit? Ik bedoel, als we, ja. als, we, als, we het, als we het nu moeten plaatsen van wie was dit? Is het een Ja. <laughs> Oh, en of Wagner. Oh, Wagner. <laughs> ja. Chesto is Wagner. Is, 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 is het in de hoek van Chesto, Afrojack en Armin ja, ja. van Buren? Of hebben we het hier echt over een DJ uh, tennis of zo? Weet je. Ja, oh, whatever. Nee, dus, nee maar
1: ik, is, denk, en ik denk dat dat met, met, met dingen als techno en, en zo ook is. Of althans, wat we dan onder de verzamelnaam techno gooien en house en. Ja. en, 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 en Deep house en dingen. Ik bedoel, ja, als je naar die deep house dingen luistert, dan denk je ook, okay, ja, dit doet me ook niet zoveel. Nee. Maar dat komt ook omdat je ook steeds verder in die muziek komt. Ik bedoel, dat is een beetje de, de, de
0: poppy-kant van de techno, techno zeg ja. maar. Het is wat toegankelijk en niet zo hardklappende. Nee,
1: en als je naar een uh, vijf uur durende set van John Talabot, die een hele rustige opbouw, dan denk ik ook, ja, als je dat voorschotelt aan mensen die er niks van weten, denken ze echt. Wat de fuck is het voor crap?
2: Yeah.
1: <laughs> ik bedoel, dat is natuurlijk, ja, maar dat is denk ik met klassiek een beetje hetzelfde. Ja, maar je hebt, je hebt, je als je er in één keer ingegooid wordt, er dan een, heel, een heel ingewikkeld stuk. Je moet de muziek ook een soort van begrijpen. Het moet je ook een soort van mee kunnen nemen. Beginnen met Handel. Precies. Ja, ja, maar ik denk echt dat je gewoon, als je begint inderdaad met de echte de klassieke muziek, die, nou ja, de hele toegankelijke klassieke muziek die iedereen een soort van kent, zou je het ook steeds verder
0: helemaal uit kunnen bouwen. Ik weet wel wat voor mij gewerkt heeft toen bijvoorbeeld hip-hop, snapte ik ook geen reet van. Snap, weet nee. je, dan zit je echt gewoon, je, komt, je zit echt in de metal en dan, kom je, dan zeggen mensen: Ja, Wu-Tang is vet. Nou, koop je, koop je een cd voor Woeteng. Nee, heb je niet eens voor een metal gedaan, maar dan koop je ja. een cd voor Woeteng. Toen had je meer geld. Ja, ja. En dan luister je, ik denk van. Toen, doen, 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 Ik denk: Ja, de fuck gaat het over? Waar is de riff? Weet je? Waar is die sneffelende gitaar? Ja, precies. En dan... En dan ga je zelf funk maken, wat natuurlijk de basis, de basis is voor, voor hip hop En dan snap je het. Oh, de accentjes. Maar Wu-Tang ja, Klein is. heeft een nummer met System of a Down gemaakt. Ah, ik weet wel dat uh, System of a Down, uh, uh, oh Shame my. on a Nigger. Uh, ja, dat is met Wu-Tang
1: Klein, toch? Dat is niet gewoon een cover? Ja, maar volgens mij met hun ook. Dat weet ik niet zeker. Ja. Moet je eens opzoeken. Dat is even van je google ja, 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 maar ik, ik ken het nummer. Ja. 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 ja volgens mij is dat met hun
0: <laughs> Volgens mij is dat inderdaad met hun ook
1: uh... <laughs> Dat is super sick ook maar.
0: Ja, bizar nummer Wat de matkezen waren dat ook gewoon Die, die speelden Als je gewoon kijkt naar, naar optredens Van hun opnames Die speelden ook echt niet strak of zo. Nee, maar ze zijn nu echt beter geworden ook Want ik heb ze in
1: 2015 gezien En ik heb ze in 2017 gezien
0: uh, In 2017 op hè. Oh, ze spelen nog Super strakke show, ja Oh shit, ik dacht er komt niks meer vanuit, joh. Nee, nee, nee. nee to- oh, wat een bette basis? Die, die leunen nog op die drie Ja, Die leunen naar l- vier. Vier, denk ik. Dat die eerste. Nee, vijf.
1: Vijf? Vijf, ja, ze hebben eerst die self-titled. Ja. Toen uh, Toxicity. Toen Steel this, to this, this Album. en Toen Hypnotize en toen Mesmerize. Oh ja. Of andersom. Ja, 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 ja. Het zijn er vijf, maar wel de laatste uit 2005. Ja, de
0: laatste zo. twee waren ook best wel crap, volgens mij.
1: Ja, raar gewoon, raar. Maar ja, weet je, die ontwikkeling, wat ik altijd wel lastig vind voor bands, is uh, als een band altijd dezelfde shit blijft doen, dan wordt er gezegd, oh, ze zijn echt zo eentonig en ze doen altijd hetzelfde. Als ze zichzelf
0: vernieuwen en ze slaan een nieuwe richting op, dan is het, uh, ja, ik was hier fan van, maar nu vind ik het helemaal niks meer. Ja, maar je hebt ook wel wat ik al zei. Bijvoorbeeld, er zijn een paar bands waar je gewoon... Waar ik gewoon altijd op aankom zeg maar. Prodigy, Massive Attack... uh, Je had... uh, Motorhead natuurlijk.
1: Ja, ik heb dat met één band het allermeest en dat is Radiohead.
0: Radiohead is een hele goeie. Die doen altijd gewoon wat wat je verwacht van Radiohead. Gewoon gewoon... hele
1: vette muziek maken. Ja, en (laughs) altijd echt zo bizar anders. Eigenlijk. Maar maar het is nog wel Radiohead. Maar toch altijd Radiohead. Eerste album, dan niet helemaal meerekend met Creep. Uh, want dat, ja, weet je, dat was echt een beetje een, 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 zoekende, een zoekende. Ja, album. nou gewoon een jaren negentig poppy rock plaat met mm. één goede hit en uh, twee nummers die er wel mee door konden. En voor de rest ook wel een beetje zijkmuziek maar daarna komen ze met de bands en de bands is natuurlijk gewoon echt een, een jaren negentig rockplaat zoals je van die tijd gewend bent, met, waar er echt nog steeds best wel vette nummers op staan, gewoon eigenlijk hele vette nummers. Ja. En um, waarbij ze trouwens Iron Long is uh, eigenlijk de kritiek op alle mensen die ze alleen maar luisterden omdat ze creep luisterden, ze, luisterden. Ja. Um, daarin zit namelijk de zin. This song, just lies like the last song, a total waste of time. <laughs> uh, oh, lekker. <laughs> Zo van, ah ja, 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 het is allemaal, het is allemaal tijdverspilling. We ze hebben ook 20 jaar creep niet gespeeld, omdat ze het kut vonden dat iedereen daarvoor kwam. Maar en dan, oké, okay, computer is natuurlijk uh, wel een beetje hun uh, grote, uh, grootste doorbraak geweest. En dan in één keer met een elektronisch rare album komen, met ja. een soort van free jazz, met de national anthem. Uh, en daarna weer een soort van de rockkant op gaan. En dan weer ergens anders heen. Ja, ik vind het wel. Uh... Ja, maar het, is
0: wel het is altijd wel die Radiohead vibe. En als je dus dat, dat is wat ik probeer te zeggen, als je die vibe erin kunt houden, dat mensen zeggen van ja, ik weet niet wat het is, maar het klinkt echt procent als wij oh, het is de nieuwe. Oh, het is vet. Ja. <laughs> nice. maar, en wat ik daar gewoon ook best wel grappig aan vind, is dat je, je hebt wel
1: echt een tweedeling. Sommige mensen vinden het echt herrie en echt. Kut. En voornamelijk om de stem van Tom York, denk ik.
2: Ja. Die dat hoge,
1: doen. high-pitched, facet...
2: Ja. Uh,
1: die stem. En de andere helft vindt het echt heel vet. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n band. Je moet er wel... Ook wel echt een beetje inluisteren, denk ik. En je moet er wel echt een beetje tijd geven. Maar we zien Tom York, hè, komende ja, ja, zo. Ja, 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 ja. ja. Down Op Down the Rabbit Hole. Oh, oh, ik heb daar echt vet veel zin in. Het wordt ook wel een bizarre show, denk ik. Ja, ik hoop het. Want zijn solo werkers
0: nog raarder dan Radiohead. <laughs> maar jij hebt me een keer iets heel vet verteld over Radiohead, dat elk album een BV is, toch? Ja, ja. ja.
2: ja. Over, De... over
1: het cultureel ondernemerschap. Radio heeft het bedacht dat om, ook omdat ze zulke... Ik denk omdat ze zulke rare uh, albums af en toe uitbrengen... dat ze nooit weten of het een succes wordt. En uh, dat kun je natuurlijk het beste doen als band... als je gewoon ieder album een eigen BV geeft. Je merchandise een eigen BV. en Dus je hebt gewoon een BV in rainbows. What? En het BV in rainbows, daar zit gewoon alleen maar... alle royalties en dat soort dingen en de kosten... en. ...en zo, van die plaat in. Ja. Dus mocht een plaat compleet floppen... ...laat ze gewoon die BV-friet gaan. Wat een, <laughs> en, <wazen>. wat een <laughs> wazen. echt. Het is fucking slim bedacht. Want ja. mensen dat niet eerder hebben bedacht... ...is eigenlijk gek. Ja. Er zijn echt een paar hele slimme accountants achter, denk ik. Dat is echt Want ze hebben heel. natuurlijk... ...en zeker omdat ze toen in Rainbows hebben... ze ...was toen midden in, de, in, de, in het hele download-tijdperk natuurlijk... ...wat vrij lang heeft geduurd... ...maar dat was daar wel een beetje op een hoogtepunt... Hebben ze gewoon... Dus uh, geef maar wat je ervoor ja, wil ja, geven. Er, wil geven. En dan kun je hem digitaal downloaden. Dus je kunt 1 cent geven. en Dan kun je dat album. Maar je kunt ook uh, 50 uh, of 100 euro geven. Het ja. is natuurlijk wel een redelijk risicovol project. Want als iedereen maar 1 cent geeft. heb dan je een dollar. Je, dan, ja, <lacht> nou ja ik In weet. Ik denk de... dat wat meer dan 100 oh. mensen ja. dat dan kopen. Maar en, en dat is natuurlijk best wel
0: slim. Ja. En dan kun je dus niet op je bek gaan. Commercieel gezien, door dat allemaal daarin onder te brengen. zeg maar, mensen, zijn echt serieus. Ik denk dat, dat luid die dan muzikanten ze hebben, deed het over hoe creatief je moet zijn. Maar je moet ook in alle velden creatief zijn. Ja. Ja.
2: Nou
0: ja, en zeker in de culturele sector
1: moet je gewoon ook echt heel creatief zijn in hoe je jezelf vermarkt. En hoe je ervoor zorgt dat je ook daadwerkelijk genoeg geld krijgt voor je product. Ja. Want het is natuurlijk niet dat je gewoon... Je verkoopt geen fysiek product in die zin. Je verkoopt
0: een soort van... Ervaring. Ervaring.
2: You're selling the dream.
0: (laughs) Zoals een vriend van mij, van mij, uh, uh, zo'n fashion fotograaf, Stefan Marcel die zegt, I sell desire.
1: I sell sell desire. Dat klinkt ook wel goed. (laughs) You're selling a dream. Die ga ik ook denk ik proberen bij mijn werk. I sell desire. Ik doe geen... Ik doe niet de lobby.
0: I give you dreams. Een lobbyist is een dreamer to with deadlines. Precies. Ik geef je de input. Ik geef je de dreams. <laughs> yeah.
1: Nee, maar het is, natuurlijk, het, het is gewoon echt heel lastig om uh, geld te verdienen met iets als muziek. Yeah. En zeker uh, als je alles gratis kan krijgen, waarom zou je er nog voor betalen? En dat is natuurlijk heel vaak wat mensen toch doen, want als iets gratis beschikbaar is of het is voor voor 50 euro beschikbaar, ja, dan kiezen mensen toch vaak voor het gratis. En ik zeg ja, dat is eigenlijk wel slecht voor de muzikant, maar
0: ja. Is dat zo? Ik heb wel, ik heb wel zelf van mezelf gedacht uh, heel vaak op het moment dat ik wel geld heb en ik krijg een zo'n Radiohead offer, zeg maar, zo mm-hmm. van uh, geef me wat je ervoor wil. En denk ik van bijvoorbeeld Wikipedia of zo, doner Wikipedia. Yeah. Nou, ik heb wel eens wel 50 euro gedoneerd. Zo dat ik, ah, ik heb wel geld. Ik gebruik het echt elke dag. Ja.
2: <laughs> Weet je wel.
1: Nee, maar dat is ook wel... Ge- maar goed, ik denk... Kijk, als je, het, als je het over muziek hebt... Wat je al zei, wij zijn de snobs ja. En uh, je hebt natuurlijk de massa die... Uh, wat je ook zei, mensen die je spreekt... Die zeggen, ja, ik luister eigenlijk niet zo vaak muziek. Ja. Uh, ik luister de radio. Top 40. Als die dan de top, in de top 40 een leuk nummer horen... En uh, die willen toch dat album wel hebben... Want ze vinden die artiest wel leuk dan zullen ze daar niet zo snel uh, 20 euro voor over hebben. Nee, nee, dus dan en en dat is natuurlijk echt de grote massa. kijk, wij zitten een beetje in onze muzieksnobisme bubbel.
2: ja.
1: Uh, we hebben vrienden die van muziek houden. Uh, we, we luisteren naar muziek. we wisselen muziek uit. Uh, ik verzamel zelf ook platen. ik wil zelf naar concerten. kijk, v- van mij komt die bijdrage wel ja. aan de muzieksector. Maar de grote massa doet dat natuurlijk niet. En dat is natuurlijk af en toe best wel lastig om te zien. Want ook in al onze sociale media, het lijkt allemaal zo uitgebreid. Ja. Maar toch zitten wij heel erg in die
0: cultuur-elitisme-bubbel. Bu- uh, dat is moeilijk omdat uh, Ik vind het echt moeilijk om, om dat zo te zien, weet je. Want natuurlijk sinds Trump en al die shit zeg je dan van... Ja, nee, we zitten allemaal in onze eigen bubbel. Joh, daar. kom in je ja. bubbel, weet je wel. Ja. En dan weet je dat hij gelijk heeft... Je weet rationeel dat hij gelijk heeft, maar gevoelsmatig heb je geen benul hoe dat voelt. Wat is dan buiten mijn bubbel, weet je? Ja. Ik heb wel een tijdje in een fabriek gewerkt. En dat was echt gewoon dat je dacht, oké, okay, jullie zijn allemaal... Ik heb hier een paar mensen om me heen. Ik snap jullie. Wij, zullen echt, wij kunnen heel goed vrienden worden. Maar ik merk wel waar we elkaar niet begrijpen. Precies. Weet je wel? En dat is dan een stukje cultuur, culturele ontwikkeling. Of uh, onder, ook gewoon ontwikkeling in onderwijs of zo. Dus, maar wel dat, dat die mensen gewoon heel erg... Uh, geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld in buitenaards leven. Mm-hmm. Maar dan dat het heel anders op een heel veel kinderachtige manier beschrijven. Maar dan wel, dan, als je dan door die uh, door de regels heen leest, dan, of tussen de regels in luistert. Dan denk je van oh ja, ja, ja ik snap precies wat je bedoelt. Ja, ik stel mezelf ook wel eens die vraag: ja. zou het wel niet zo zijn? Dat precies. is het er al zijn, weet je wel zo.
2: <lacht>
1: nee, en je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel raakvlakken. alleen het probleem is dat je dan niet helemaal aansluiten op elkaars denkwereld, denk ik. Nou ja, als het dieper gaat, wordt het lastig. Precies, en dat maakt zo'n bubbel ook. En ook wat je zegt over, over Trump-stemmers uh, en, en überhaupt dat helemaal. Dat, dat zullen wij niet zo snel begrijpen, dat mensen ertoe komen om zo'n keuze te maken. En dat is natuurlijk ook uh, wat je, je ziet heel erg: een tweedeling, of zelfs een, een, een vijfdeling of een honderddeling in de maatschappij waarbij iedereen een soort van in zijn eigen bubbel blijft zitten. En dat komt mede door wat algoritmes en, 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 en artificial intelligence je een soort van voorschrijft. Ja. Heel veel dingen worden voor je bepaald. Of het nou met muziek is, jij luistert een bepaald soort muziek. Dus je Spotify uh, zegt, dit vind je waarschijnlijk ook leuk. Ja. En dan klik je dat aan en dan denk je, oh ja, dit vind ik vet. En dan denk ik, Spotify, yes, ik had het goed. En dan doe ik de rest, ja. ook ongeveer in die... Ik denk ook zo... ja,
0: heel vaak dat je dan denkt van, kut. Man. Ja. ja. Ik denk ook heel vaak bij mijn Spotify van, herrie. Ik weet wel waar je het vandaan hebt, maar dit is, dit is juist niet een band die ik vet vind.
1: Ja, ja. ja, maar dat denk ik ook omdat wij allebei ook wel Echt. bewust op zoek gaan naar andere genres. Ja, en ja. ook wel, kijk wat, wat jij dus straks zei van, uh, ik kom uit de metal, maar ik ga naar de elektronische muziek luisteren en ik ga me verdiepen in de hip hop en ik wil daarvan meer weten, ja. ik wil van klassiek meer weten. Als jij een mix krijgt
0: tussen klassiek hip hop en metal. Ja, maar ik heb ook drie verschillende of vier verschillende daily mixes. Ja. Ik, waar, je, waar, waar bijvoorbeeld ja, ik andere mensen één of twee hebben vijf of zo. En daar staan ook
1: echt dingen door elkaar. Dat ik denk, huh? Spotify, hoe heb je dit? Want dat is gewoon, dan weet je, het algoritme weet, weet het dan misschien niet helemaal meer. En denkt, oké, okay, dit luister je allemaal, dit gooi je wel in een lijstje. Hoe ik? Echt, ja. echt, zeg maar, uh, dingen als Aldous Harding. Dat is een, 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 een zangeres wat echt een soort van breekbare, rustige muziek is... staat dan naast proto en Idols. Wat weer een soort van post-punk-band zijn... waarvan je denkt, oké, dit klopt niet helemaal bij elkaar... maar ja, ik luister het allebei, dank je Spotify. Maar dat is natuurlijk, en dat is in de muziek... maar dat is ook met je nieuwsvergaring. En uh, dat is ook met wat je ziet op Facebook en op Instagram... en al dat soort dingen. Er wordt heel erg voor je bepaald in welke groep jij zit. Jij wordt ingedeeld in een groep. Of dat nou is dat je uh, in in, in cultureel land van Groningen je je bevindt. En dat je daar dus van houdt. Je houdt van muziek, je houdt van theater, je
0: houdt van kunst, je houdt van... Je denkt zo uh, dat je breed bent, maar je bent dat hokje, zeg maar. Precies.
1: En je je, je bent nu met je je sportproject bezig. uh, Dus je bent vaak uh, in in een sportschool. Dus dan krijg je een beetje die... nou ja, dat inderdaad... Niks
0: ontgaat bubbel, de max. Ja, niks
1: ontgaat mij, nee. Maar dat komt omdat jij in diezelfde bubbel zit Weet als, als jij ik eigenlijk in die bubbel precies. zit. Omdat we ook gewoon een grote overlappende vriendengroep hebben... en ook een grote overlappende uh, interesse. Ja. Alleen als je inderdaad buiten die bubbel gaat kijken... nou, klik, ga naar Facebook, klik op, op alle reacties die er gegeven worden onder nieuwsberichten. Ik doe dat wel vaak. En dat is niet alleen om, om, om zeg maar, aapjes kijken... Uh, wat je natuurlijk ook een beetje kan denken, zeg maar. Een beetje de, de reden waarom mensen Temptation Island kijken, omdat ze het zo grappig vinden om, uh, om, om, om minder intelligente mensen op tv te Wacht zien. even, heb jij de vorige
0: podcast meegeluisterd? Nee. Ging het daar over Temptation ja, Island? Island. Oké, okay,
1: ik ga hem luisteren. Maar uh, kijk, wat ik, wat ik ook interessant vind, namelijk is dat er echt zoveel mensen heel erg anders denken dan ik. Dat ik, gewoon, ik kan niet begrijpen dat ze zo denken. Mensen die Forum voor Democratie stemmen, ik kan het niet begrijpen. Ik, ik ook niet, maar je moet je wel... Maar er ik, al... ergens kan ik het ook weer wel begrijpen, omdat... Ja, er, er is, is geen je... alternatief. Nou, dat misschien, maar ook dat uh, mensen niet... Althans, wij zien heel erg iets wat we slecht vinden in Forum voor Democratie omdat we allebei geen uh, rechtse denkbeelden hebben. En heel veel mensen die rechtse denkbeelden hebben... zijn niet per se een soort van extreem rechts... en alleen maar racisten of weet ik veel wat. Maar die zien dat zo'n partij als... oh, dit is een soort van fris rechtsgeluid. Dit dit ken ik niet. Ik voel me hierdoor aangesproken. Ja, ik wil inderdaad uh, zorgen dat dat dit opgelost wordt. Of dat... uh, dat een markt meer zo moet, moet werken of dat er inderdaad ja weet je ik voel me toch wel een beetje bedreigd op straat ik wil me daar uh, ik wil me veilig voelen in Nederland ja, en dat ze dan niet en dat ze soms ook een soort van zwart gedeelte van zo'n partij niet lijken te zien of
0: nee, niet lijken te willen precies, zien precies precies dat dat is me heel erg vaak opgevallen dat als je dan zegt van oké okay, waarom waarom ja, Want echt vrienden van mij, die, die, die hebben erop gestemd dat ik echt er niet bij kon, zeg maar. Toen dacht ik mm-hmm. oké, okay, now it's time to lawyer up. In de zin van, ik moet me nu, ja. verdomme jullie bezorgen me. Ik heb al geen tijd, nu moet ik me nog één lezen om jullie te vertellen waarom Precies. je er niet op zo moet zijn. ik stemmen. heb echt straks hetzelfde. <laughs> ik uh,
1: heb het vlammende betogen gegeven tegen mensen waarvan ik dacht, nee, dat ga je echt niet doen.
0: Maar mensen zien dus niet dat, dat, dat die man uh, in ieder geval... Hij zegt dat hij het niet doet, maar eigenlijk doet hij het wel verdekt. Dat hij dus aan rassenscheiding doet. Ja, met alle dog whistles die in die, in die, in die speeches van hem ja. zitten. Ja, precies. Maar ondertussen zegt hij, dan wijft hij het weg in zo'n... Uh, weet ik veel, wat programma het was. Uh, ik, ik, ik zag het toevallig dat hij iets zei van... Ja, nee, iedereen valt er overheen over het Boreale. Ja, dat is het columnisme, hè. Dat is uh, hoe... Uh, journalisten zijn tegenwoordig, lui en dom dan googelen ze een woord en dan zien ze dat en dan, ja, dan gaan ze daar helemaal over vallen terwijl ik uh, T.S. Eliot quote en ik quote Homerus en ik quote die, maar dat zien ze allemaal niet want daar zijn ze veel te dom voor ja, maar da- en, ja. Zo van, dude, ja, ik snap echt wel dat je met de vleugels van, uh, van de Elf van bedoelt. Dat is echt niet heel moeilijk voor een hoger opgeleide <lacht> om te begrijpen nee. <lacht> wat je wat er je, wat je zegt. Maar om het vijf keer te herhalen, om te hopen dat mensen het allemaal hebben meegekregen. Dus nou ja, dat ik... en dat is inderdaad een beetje dat verdekken
1: van, nou ja, wat, ik, wat ik vind, is een hele zwart gedeelte van die partij, zeg maar, een heel, heel duister, duister wat,
0: gebied. Wat is volgens jou dan het zwarte gedeelte van een partij?
1: Het is, opgere- het, is in Leiden, uh, het is in Leiden begonnen, hè, daar op de rechtenfaculteit. En ik heb het wel een beetje van... Uh, nou, niet van heel dichtbij meegemaakt. Maar ik heb wel mensen gezien die daar steeds een beetje ingetrokken werden. Die ook daar op die faculteit zaten. Die van redelijk normaal denkend naar heel veel rare rechtse standpunten glijden. Ja. En ik, ik geloof niet in de... de Intenties van die, van, die, van die hele partij, dat het inderdaad alleen maar gaat om een soort van fris rechts geluid. Het, het is een soort van heel rechts-denkliteratuurgroepje geweest, die met elkaar ergens op een, op een zolderkamer, dat, dat probeerde Mark Rutte er inderdaad ook nog in te fietsen, ergens de afgelopen week. Uh, dat het een beetje zolderkamergeleerden zijn die met, met hun rechtse denkbeelden elkaar zijn op gaan stoken. Maar ik, ik heb wel het idee dat dat het in ieder geval zo is. Maar ja, weet je, nogmaals, ik zit in mijn bubbel, ja. ling, linkse, linkse cultuur uh, bubbel, Maar ik zie wel veel langskomen. En ja, ze doen het niet om een land goed te besturen. Dan zou je wel wat vaker in de Tweede Kamer aanwezig zijn. Die, die, die Baudet en, en Hidema zijn... Media-genie, echt, ja, zijn gewoon media-genieën, want ze weten precies bij welke debatten ze aanwezig moeten zijn om aandacht te krijgen. Want ze weten namelijk ook precies bij welke debatten ze niet moeten zijn. Want op een moment dat iets wat zij vinden niet te verdedigen is, gaan ze gewoon niet naar het debat toe. Maar mag dat? Ja, dat kan. Bij, bij de meeste debatten uh, zijn er uh, zes, zeven mensen aanwezig in de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. maar dat komt ook omdat er al vijf, zes debatten tegelijk zijn. Dus je hebt het heel erg ingedeeld in commissies. En iedereen heeft wat te zeggen over de commissie. Waar ze dan op zitten, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken of uh, Justitie of uh, Onderwijs. Dat soort dingen zijn allemaal aparte commissies. En die vergaderen ook heel vaak allemaal tegelijk. Zeg maar de beelden die je op tv ziet van de plenaire zaal die helemaal bomvol zit. is eigenlijk alleen bij stemmingen of... uh, bij echt, echt de grote debatten waar oh meteen shit. gestemd moet worden. Oh shit, maar hoe was a lie? <laughs> nou ja, en ik bedoel, ik zeg niet dat kamerleden niet hard werken... want dat zie ik wel van dichtbij, dat ze echt... die maken echt flinke uren en flinke dagen... want die bereiden zich ook heel erg veel voor... maar die zijn ook heel erg vaak in het land om werk bezoeken, dat soort dingen. Maar Hiddema en Baudet zie je bijna niet in die debatten... als ze er niks te winnen hebben, gaan ze er niet heen. En dat is... Media-technisch heel slim, want nou ja, net als dat jij het niet weet, wat heel logisch is, want je kan politiek ook tot op een bepaalde hoogte volgen. Um, doet bijna niemand dat. Zij voeren de debatten die media-aandacht gaan genereren, daar gaan ze heen. Dan roepen ze hun standpunten en vervolgens trekken ze zich eigenlijk weer een beetje terug in hun partijkantoor. En op die manier groeit en groeit die partij, zonder dat ze zich echt laten aanvallen op hun eigen standpunten. Huh? En dat is ook een soort van nieuwe soort politiek. Ik bedoel, PVV is daar ook al mee begonnen. En je had daar eerder al uh, centrumdemocraten in in de jaren negentig. Die dat ook deden. PVV deed dat heel lang. Ook op een best wel uh, slimme manier. Uh, Ik vind het walgelijk, maar het was een slimme manier. Is uh, Op het moment dat ze uit de media dreigden te raken... gooiden ze er iets in waarvan ze wisten dat iedereen over ze ging vallen. En waar ze dan over gingen vallen, was iets als kopvolle tax, bijvoorbeeld. Ik bedoel uh, de kopvolle tax. Dat was een een soort van duister ideetje die die Geert Wilders en Martin Bosma, wat een beetje de breinen zijn achter uh, mm-hmm. de the PVV. Die hebben dat bedacht als een soort van, oké, en nu staan we weer een week in de krant. En op het moment dat de PVV een week in de krant staat, dan zie je ze in de peilingen ook weer omhoog gaan, want ja. Iedereen die uh, enigszins tegen, dat, uh, t- tegen de hele islam is. Die vindt het alleen maar mooi om te horen. En de rest is toch niet een doelgroep.
0: Ja. Yeah.
1: Wow. Mm, dus ik denk dat dat, dat dat. En dat is ook de strategie die. <laughs> Gaat hier goed? Ja, die kan goed. Daar ging het om. Um, dat is ook de strategie die Forum voor Democratie hanteert. Het is een soort van guerrilla-achtige manier van politiek bedrijven. Het is dus precies weten op welk moment
0: je waar Want je moet iemand zijn. Anders, iemand, je zijn ook vet onderbemand allemaal. Anders. Nou ja,
1: ze zijn met z'n tweeën. Ja. Terwijl uh, een, een VVD heeft natuurlijk vele malen meer uh, zetels. Die kunnen ook veel meer. Dus het is ook zo natuurlijk. Ze zijn ook onderbemand, maar je ziet ook dat, dat ze minder in de kamer zijn... dan kleine partijen, of zeg maar net zulke kleine partijen als zij. Ja. Ze voeren gewoon een guerrilla-achtige marketingstrategie... Een soort van hoe ze in de Vietnamoorlog Amerika hebben verslagen. Je valt aan en je trekt je terug in de jungle. En je laat niks meer van je horen. En je laat niks meer van je horen, want ja, weet je, waarom zou je wat van je laten horen? Dan word je neergeknald door de de grote meerderheid. Je gooit er iets in en je trekt je terug. Je gooit er iets in en je trekt je terug. En op die manier groeit zo'n partij. Alleen je weet nooit, je ziet het nu ook weer bij het Forum voor Democratie, ze worden heel groot en je hebt alweer gezeik. Dikke breuken in de partij, ja, 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 ja. mensen die uh, al tegen zijn, en uh, binnen de partij ook enorme... Uh, ja, Tjaka, gewoon gewoon. ja, dat
0: was bij de LPF natuurlijk ook zo. Ja, precies, LPF is vanzelfde. Maar, maar, heb jij niet zoiets van, laat ze maar gewoon een keertje regeren, kijken wat ze doen? We hebben het met de PVV gezien. Ja, dat is niet heel lang gekomen geworden. Dat, ja, nou, maar dat was, een, dat was een, hoe heet het? Gedoogconstructie. Uh, gedoogconstructie ja. Maar ja, dat werd wel gezien als regeren, hè? En dat heeft de
1: VVD gewoon heel slim gespeeld. Die heeft ze er een soort van bijgetrokken, waarbij iedereen het beeld had van oké, okay, ze regeren. En op het moment dat het echt moeilijk werd, liepen ze weg. En sindsdien zijn ze ook nooit meer zo groot geweest. Nee, nee, nee. Maar ja, ik, ik denk dat. Kijk, de PVV zijn twee mensen die denkkracht hebben. Dat zijn Bosma en Wilders. Ja. Bosma is echt een beetje het, het, het intellectuele brein en, en Wilders is de marketingman. En bij Forum voor Democratie zitten er echt veel te veel slimme, gehaide mensen achter. Ja. En dat is wel een probleem. Want die laten zich niet zo makkelijk in die val lokken. En dat, en dat vind ik er wel een beetje het problematische aan. Dat ik die partij veel enger vind dan een BVV.
0: Nee, nou ja, dat snap ik. Maar wat, wat weet je, Joris Sluidijk heeft nu uh, een tijdje geleden een heel leuk boekje uitgebracht. Uh, kunnen we praten? Je? Ja. En dat, daar, daarin... Zegt hij, kort gezegd, zeg maar, um, ik begreep niet dat mensen op Trump konden stemmen, dat mensen op uh, Brexit konden stemmen, dat uh, iemand op de PVV kon stemmen. Toen was er nog helemaal mm-hmm. geen forum, zeg maar. Of, niet, of die was niet zo groot. Maar dat geldt dus ook voor forum. Ik snap niet dat mensen dat doen. En dan zie je in één keer, en hij zegt van, nou, door het onderzoeken van het zijn net mensen. Maar ook, uh, 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 wat was het nou in het boek, kan dit waar zijn? Ja, ja, ja. Ja, dat... of, ja, zo over de banken. En ja, ja de ik heb gelezen ja. ook, ja. Ja, dat, over de city. En dan heeft hij gezegd dus van, waar... oké, okay, hij begint dan vanaf daar. Oké, okay, de city is overal.
2: Ja.
0: Met andere woorden van, op het moment dat die bank omgingen, toen keken die directeurs, die keken naar buiten en die belden hun vrouwen op. Zeiden, ga zo snel mogelijk, zoveel mogelijk boodschappen halen die we vet lang kunnen houden en ga, na, ga, ga de stad uit. Want breekt de shit breekt los. Mm-hmm. En er gebeurde niks dan zegt zoiets van, oké, okay, de wereld gaat nu op zijn einde. Heel ja, veel boodschappen. Ja, ja, als je niet kunt pinnen, want daar da, da, da begint het mee. Ja. Je kunt niet pinnen, dus dan kun je ook geen boodschappen doen. Dus dan kun je ook niet met de auto ergens mee om benzine halen. En dan wordt het denk je, gekkenhuis. En dan zijn we dus niet eens zo heel ver vandaan
1: geweest. Nee, maar, ja. En dat is denk ik ook wel een beetje de angst die in mensen zit. Ook in dat soort situaties. Is ook de angst die ervoor zorgt dat mensen op iemand als Trump stemmen ja dat dus ja,
0: namelijk, Ze hebben gewoon geen vertrouwen meer in het systeem. Precies, dat is precies wat hij zegt. The system is broke. Ja. Alleen het enige alternatief, want het systeem beschermt zichzelf, dus we hebben een heel groot linksbolwerk dat zichzelf ook gewoon beschermt en ook gewoon oordoof is uh, uh, of uh, gewoon doof is naar, naar kritiek. Oh ja, dat ja. vind ik en, ook en zeker. Ik echt heel erg zegt van ja, maar ja, goed, maar we moeten dan de mensen die op wilde stemmen of de lagere of hoe heet het, de, de uh, minder uh, Kunt. ik ben, uh, ben altijd heel slecht in hoe je dat zegt. De <lacht> less fortunate... Yeah. moeten we... <lacht> moeten we uh, beter mee communiceren. Yeah. Maar hij zegt van, dat gaat niet om communiceren. Je hebt die mensen gewoon compleet... soort van genegeerd. Yeah. Maar, en dat kan niet. Je moet, je moet ook niet met ze in gesprek. Je moet ze gewoon naar ze luisteren en doen wat... ook, ook iets doen wat zij willen. Precies, zeg maar, maar en, dat is, en dat is denk ik ook gewoon... met het hele...
1: Ja, ook een beetje hoe Trump inderdaad aan de macht is gekomen de totale zelfoverschatting van zo'n man gaat het nooit redden, van, uh, van de democraten. En uh, ook, ook van, nou ja, peilingen, dat soort dingen. Iedereen alles bezig op. Hillary gaat winnen, Hillary gaat winnen. En het is wel grappig, ik, bedoel, ik ga niet hier zeggen dat ik voorspeld had Trump gaat winnen, want nou, dat zou ook wel een beetje een soort van arrogant iets zijn. Maar ik had het er wel met vrienden over en ik zei wel van jongens, maar kijk wel uit, want... Dit is echt een heel nieuw soort politiek. En je hebt ook in peilingen, het zijn altijd de traditionele groepen die meegenomen worden. En het zijn nooit de groepen die nooit gestemd hebben. Precies. Want die stemden nooit.
0: Ja, dat is het. En dat dat is is een
1: een soort van de, 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 de meerderheid die nooit gehoord werd, die wordt nu opeens, die krijgt een stem. Dat zie je ook met een gele hesjesbeweging, die dan in Nederland niet zo heel groot is en niet zo heel omvangrijk. En uh, die Rutte goed, uh, denk ik, uh, de, die, die die redelijk geneutraliseerd heeft, uh, een paar weken geleden, door ze juist uit te nodigen. Ja, um, ja precies. Uh, juist, maar kijk, ik luister naar jullie, ik luister naar jullie. Ja, daar hebben ze nergens om boos op te zijn.
0: <laughs> precies, ja. en
1: nou ja, en, nou, ze hebben zich natuurlijk een beetje raar gedragen ook. Um, maar dat is ook, dat is mediatechnisch heel slim uitgespeeld. ja Want hij heeft dat mediatechnisch echt uitgespeeld van laat ze maar komen en weet je, kom maar maar met je kritiek. En toen bleek dat de kritiek een soort van versplinterd was en en gek is.
2: Maar ik begrijp wel
1: dat mensen uh, zich niet gehoord voelen. Hm. En ik begrijp ook wel dat mensen uh, het gevoel hebben dat, wat wat ik zie in mijn werk, uh, dat je wel, je hebt natuurlijk ook een soort van de Haagse kaastolp wordt het dan genoemd. Een soort van vierkante kilometer in Den Haag... waar ongeveer alles besloten wordt. Ja. Wat voor buitenstaanders heel lastig is om te begrijpen. Omdat als je de processen niet kent... Ik bedoel, zoals, ja, als, als heel veel mensen weten al niet... hoe er gedebatteerd wordt in een Tweede Kamer. Terwijl dat de mensen zijn die wij eigenlijk gekozen hebben... om voor ons te debatteren. Ja. Maar mensen voelen zich dat daar niet per se door vertegenwoordigd. Ja. Het is niet dat je naar een... Een, een Tweede Kamerlid kijkt en denkt: Oh, dat is echt mijn, mijn man. Mijn man. En die doet dit voor mij. Zo wordt er heel vaak niet gekeken. Dus ik snap echt wel dat mensen die zich daar heel erg kwaad over maken ook grijpen naar andere middelen. En zo zien ze PVV of LPF of Forum voor Democratie heel erg als een soort heel ander middel, die hun boosheid en hun onbegrip en hun onderbuikgevoel juist een stem geeft. En, Precies, ja. en, en heel erg vanuit de angst. Heel erg vanuit, de worden niet naar ons geluisterd. En heel erg uit, ja, weet je, er zijn heel veel mensen die gewoon andere culturen niet begrijpen. Waarbij er een taalbarrière zit, waarbij een een barrière zit in hoe, uh, hoe er met elkaar omgegaan wordt of dat soort dingen. En die dat dan ook heel erg zien als iets vijandigs, want ze begrijpen elkaar niet. Ik het is een soort van katten en honden af en toe met elkaar. Ja. Uh, als je elkaars taal niet begrijpt, en dat gaat niet om fysiek taal, uh, als, als iedereen moet Nederlands kunnen of zo, maar als je qua lichaamstaal en qua, uh, qua cultuur elkaar wel ja. niet begrijpt, dan heb je daar heel snel een soort van angst tussen. En angst leidt gewoon heel
0: vaak tot boosheid. Ja, ja dat, dat, dat is wat, wat Dijk ook zegt van... Ah, dat is dat, zeg maar, dat je, dat je gewoon, dat zij snappen niet. Uh, of zij, ik zit dus echt heel erg. Ja, maar ja. dat is wel,
1: maar dat is denk ik al een goede realisatie ja. van zo'n bubbel. Je hebt het al een soort van
0: over wij en zij. Dat ja. is ook een beetje hoe gepolariseerd het al is. Maar het. Wij zijn gewoon een hoge, wij zijn een hoge middenklasse, dat is gewoon.
1: Ja, nou, ja. en wij, wij denken er hier heel erg, een soort van, we proberen er meta over na te denken. We ja. hebben het idee dat we er meta over nadenken. En dat we er een soort van boven hangen en wel een beetje kunnen zien wat er speelt. Ja. Alleen, dat is natuurlijk, ja, een beetje de elitistische snobistische bubbel waar je in zit. Dat je denkt, wij begrijpen het allemaal wel. Ja, ja
0: dat is je blinde, en, blinde vlek tegelijkertijd. En dat is
1: tegelijk ook enorm je blinde vlek. En dat is voor heel veel mensen ook heel erg de blinde vlek van, ja, ik begrijp er geen fuck van dat ze daarop stemmen. Ja. Kijk, ik,
0: ik zou er nooit op kunnen stemmen, maar... Het is eigenlijk ook een beetje jouw werk, toch? Om, om die totale barrières weg te nemen. Ja. Niet zozeer tussen, tussen waar we het nu over hebben... maar je hebt het ook, ook gewoon over... Um, uh, een ministerie en een, en een, en een techbedrijf. Precies. Ja. Ja. En die snappen elkaar ook niet. Die snappen elkaar heel vaak ook niet. Ja. Nee. Hoe en doe je... jij dat dan? Hoe, hoe vertaal je? Wat is, wat is, wat, wat, heb jij een, 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 een soort van fa- een vuistregel of zo? Of een basisprincipe die je zou kunnen nee. uitfilteren? Van, oh ja, dit is, dit is meestal wat ik eigenlijk wat ik meestal doe. Nou, uh, wat ik eigenlijk altijd doe is...
1: Je moet een situatie lezen. En je moet je, je, degene waar je tegenover zit moet je weten waar die vandaan komt. Wat diegene nodig heeft. En, nodig he- en, en weten met wie je, zeg maar. Degene, je medestanders moet je ook van weten wat die nodig hebben. Je kunt niet alleen maar bezig zijn met... Oké, okay, onze partij wil dit en dat gaan we nu zenden. Want ja, als je alleen maar gaat zenden en niet luistert naar iemand... Dan zal je het nooit zo kunnen draaien dat je ook echt een goed gesprek met iemand hebt. Ja. Want dan denk jij alleen maar van ja, weet je, het zal wel, zij willen dit. Uh, ik wil het niet. Ik wil het niet, maar... <lacht> ja, ja, Dus het is, wat, wat denk ik een, een vuistregel is, dat je ook, ook als je bijvoorbeeld tegenstanders hebt, maar ook als je uh, bij iemand zit waar je iets van nodig hebt, je moet altijd heel goed van tevoren bedenken wat is de positie van diegene. En wat heeft diegene nodig en wat wil die? Want als ik naar jou luister en uh, jij luistert vervolgens naar mij... en ik vat dat samen als een soort van oké... maar dan kan ik dus concluderen dat jij wil dit en wij willen dit. Als we dan naar die oplossing gaan, dan hebben we allebei wat we willen. En ik denk dat dat altijd een beetje de gouden regel tussen de communicatie met iedereen is... is dat je de boodschap heel erg aan moet passen op je ontvanger. Ja, dus wat als je je boodschap niet aanpast op een ontvanger... Vaak kun je zelfs hetzelfde bedoelen. Ja. En, en het niet met elkaar eens zijn. Precies. Ja, ja, ja. En, dat, en je bent het dan niet met elkaar eens... omdat je niet luistert naar wat de ander wil. Je luistert niet en je bedenkt niet... oké, okay, die positie heb jij en deze positie heb ik. En vervolgens denk je... oh, wacht, hey, we zitten eigenlijk veel dichter bij elkaar... dan als je tegen elkaar gaat praten. Zeg maar tegen, tegen elkaar in gaat praten. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie is van wat je dan moet doen, is gewoon echt analyseren van... Op welk, je moet gewoon heel strategisch nadenken. Je moet heel strategisch nadenken van oké, okay, waar staat de ander, waar sta ik... waar staan mijn medestanders, waar staan mijn tegenstanders... Uh, wat is eigenlijk een soort van de best mogelijke oplossing... zodat we allemaal iets krijgen. Ja. En ja, dat vind ik ook het leukste. Het leukste is als jij een gesprek ingaat met mensen die tegen, tegenover elkaar staan waar je daarna eruit komt van... Hé, hey, eigenlijk waren we meer met elkaar eens dan wat we dachten. Ja, wauw. We hoeven alleen wow. maar
0: te, to- te tweaken.
1: Precies. Ja, ja, nee, maar je hoeft alleen maar inderdaad even de boodschap aan te passen op met wie je zit. En daarom is het nooit zo dat geen enkel gesprek is hetzelfde. Want dat heb jij ook. Ja, ja. Ik bedoel, je voert met je vriendin andere gesprekken dan dat je met een vriend doet. Maar je hebt ook een zakelijk gesprek is heel anders dan dat je een gesprek met mij voert. ja. Want en in die zin pas je je boodschap automatisch eigenlijk al aan op je ontvanger.
0: Ja, en precies, Ja, absolu- ja, ja dat zijn wel waar.
1: Ja. En dat is, is een sociale
0: psychologie, ja, ja. Is,
1: ja. Nee, het is het is inderdaad gewoon een sociale psychologie. En, uh, en, dat is, ja, en dat is misschien ook wel een beetje waarom lobbyisten vaak worden gezien als manipulatief. En uh, je probeert je zin te krijgen. Maar het is juist ook heel vaak. Luisteren naar allemaal punten en dat bij elkaar brengen. Want vaak kom je dan tot, tot iets goeds. En like misschien soms ook wel tot wat je zelf wil, dat is inderdaad waar. Je zijn eigenlijk gewoon Jedi Knight. Precies, Jedi Mind tricks. <laughs> uh, Jedi
0: Mind Tricks. Wie is dan dark side bij jullie dan.
1: These are not the droids you're looking for. Oh, yeah, ah, yeah, nee, yeah, precies. Yeah. Dat. <laughs> dat is ook de boodschap die je aanpast op je ontvanger. Dus die Stormtrooper wilde heel graag horen. Ja, dat het niet precies. de droids waren waar jij voor ja, me Ja, precies. <laughs> en dat heb je gewoon zo en dat is die lobbyhoek. Nee, maar dat, en, en volgens mij, want jij hebt dat ook altijd wel. Jij schat situaties ook altijd wel heel erg in. Ja, zeker. En je bent ook altijd wel bezig met wat vinden mensen van mij en wat, wat doe
0: ik nu en wat, hoe reageren mensen daarop? En, ja, 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 zeker wel. Ja, volgens mij vinden, hebben we, toen we elkaar ook net ontmoet hebben, we die gesprekken ook wel gevoerd. zeg maar zo van, heb jij dat ook? Dat je dan je. Ja... We hadden wel een beetje dezelfde, nou ja, het is een trucje zou je kunnen zeggen. Maar dat is iets wat je later dan op terugkijkt en denkt van, oh dat doe ik wel vaak. Maar ja, dat, dat je gewoon je vaak. gooi, je dropt gewoon een hele surrealistische bom in een gesprek. Precies, en dan kijk je <laughs> hoe
1: mensen
0: erop reageren. Ja precies, weet je gelijk van, ik mag jou wel en ik, mag jou, ik kan met jou wel door een deur met jou niet. Want jij ja. kan wel in mijn gedachtengang meegaan, zeg maar.
1: Ja klopt, maar toch... Ja, ik weet niet. Die selectie dan ook weer niet. Maar ik heb ook juist heel veel mensen die uh, in het begin echt inderdaad denken... wat de fuck moet ik met deze gast? <laughs> Omdat ik natuurlijk... Ja, ik ben altijd redelijk mezelf in gesprekken. En ben inderdaad ook redelijk Omgevild... aanwezig. En, en ongefilterd.
2: ongefilterd.
1: <laughs> en ook gewoon inderdaad een soort van direct. En soms ook een beetje gek direct voor mensen die ik weinig ken. Maar dat filtert inderdaad ook wel mensen uit die in het begin echt denken... Wat de fuck moet ik met deze gast? <laughs> en heel veel van dat soort mensen die echt in het begin denken, wat de fuck moet ik met deze gast? Ik vind hem zo vervelend. Die komen dat zijn later, nu mijn de beste de vrienden. Nee, ja, 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 precies. maar later. juist dat soort mensen, want dat zijn ook mensen die nemen het niet zomaar aan. En ook mensen die zich, weet je, niet laten manipuleren. Niet laten een soort van. door het, door het bombast wat je dan soms kan hebben. Of door de directheid zich laten afschrikken. Maar juist wel een soort van denken, gast. Een beetje tegengas. Ik, bedoel, ja. ik ben altijd wel op zoek naar tegengas. En dat heb jij waarschijnlijk ook. Ja,
0: zeker wel. Ja.
1: Je moet een beetje tegengas krijgen in je, in je leven. om uh, ook, nou ja, ook jezelf te kunnen zijn. Ik, als, je, ja. als je geen tegengas geeft, dan, of als iemand geen tegengas krijgt, dan wals je over iemand heen. met al je goede bedoelingen. Uh, knal je er
0: alsnog een beetje overheen. En ja, dan druipen ze gewoon af. Ja, nee, precies. Ja. 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 Ja, dat is wel, ja, ik heb al vijf jaar over, over, overgedaan om uh, met Jennifer te krijgen. Maar, uh, ja? <laughs> hij is al met de grap die ik maakte. <laughs> vijf jaar achteraan gezeten. Vijf jaar lang echt belaagd. Met, ah, <laughs> met <laughs> grootste dingen. Totdat ja. ja, Tot ze op een gegeven moment zei: fuck off, mijn gol. <laughs> ja. En toen was het goed. En toen was het goed. Nou ja, ik uh, natuurlijk al sinds de middelbare school. Ja, jullie zijn ook nogal als super langzaam, hè? Ja, je, je, je dertien, dertien, toekomstige vrouw. jaar,
1: ja, zeker. Ja. Maar ook die had in het begin... Want we zaten dus bij elkaar in de klas, in de vierde klas. En die had in het begin echt zoiets van... Wat is dit voor gast? <laughs> maar omdat ik natuurlijk in de klas ook altijd al een redelijk uh, aanwezig persoon was... En dat het ook echt zoiets had van... Oh, oh, vermoeiend. <laughs> maar ja, weet je, dan soms toch... Als mensen me dan wat beter leren kennen, dan denken ze... Maar wacht, hij is wel redelijk zelfreflectief en hij heeft zelf ook wel door dat hij op momenten vervelend is. Dit is een beetje hoe hij is, maar je kunt hem er ook wel op aanspreken. Ja. En ik denk dat dat altijd wel een beetje
0: het stadium is dat mensen denken, oh, het, fijn. Ja. Ja, het is wel fijn. Okay. Wat een fijne jongen. Ja, een fijne jongen. Ja, wij zijn gewoon als hele goede platen, het doet gewoon even pijn om naar te luisteren. Ja, als je er eenmaal gewoon drie keer naar geluisterd hebt, dan... Hoor je wat we bedoelen? Ja,
1: dat is het wel, maar dat is, en, en dat is ja, dan komen we weer terug op de muziek. Maar dat is ook een beetje dat je, dan weet je ook pas dat iets goed is. Denk, ja. Ik, ja,
0: denk ik altijd. Ik al. bedoel, roken is ook niet chill. Nee, <laughs> maar, nee nou, dat bedoel nee, dan ook niet. Nee, nee, nee maar ik bedoel, meestal heb op een goede whisky ja. of, 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 nou, ja.
1: Ja, alles inderdaad. Je moet bier in principe ook leren drinken. Mm-hmm. En uh, whisky ook leren drinken. Als jij dat de eerste keer neemt, dan denk je, oh, dit is wel een hele sterke, rookrugge, droge Tony. Maar ik denk dat dat juist ook wel, dat je dan een soort van moeite moet doen. En je hebt heel veel mensen die zijn gewoon, ja, wel aardig. En ik vind wel aardig of wel prima, dan denk ik, ja, maar het is zwaar. Uh, dat is een zeven. <laughs> dat is een zeven, zeven
0: is ook good enough. Yeah. Man. <laughs> Dat vond ik met mijn studie altijd. Ja, ja. <laughs> ik las laatst van een artikel, daar zei iemand van. Uh, als je een mening wil hebben over iets, een harde mening, dan moet je zeggen: je mag, je mag een cijfer geven van 1 tot 10, maar je mag het cijfer 7 niet gebruiken. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want 7 is lekker safe. Precies. Dat is wel prima. Het is niet, van: het is niet, uh, het is, het is be- het is, ja, 6 is voldoende, is ook, uh, maar dan moet je wel uitleg geven waarom het een 6 is. Ja. En acht is fucking goed op zich al. Het is het begin van fucking goed. Maar ik, ik heb daarin heel erg
1: gemerkt dat dat ook heel erg verschilt per, per cultuur in die zin. Ik heb uh, anderhalf jaar op Schiphol rondgelopen om enquêtes, marktonderzoek te doen. Voor, gewoon als bijbaantje uh. voor Schiphol. Yeah. En uh, wat je daar dan deed was: uh, nou ja, gewoon van wat vind je van de luchthaven? Of uh, wel, hoe schoon vind je het? Of hier. En. Ik kwam er dus achter dat... Uh, en daar heb ik het ook op een gegeven moment een keer met een professor over gehad... die heel erg veel onderzoek had gedaan hiernaar. En ook heel veel onderzoek had gedaan in Azië. En ze zijn in Azië zijn ze altijd redelijk beleefd... dus ze kiezen eigenlijk altijd de middelste optie. Als er een middelste optie is, kiezen ze altijd de middelste optie. Ja. Terwijl Amerikanen die vinden echt... nou, ik heb een keer met een Amerikaan zitten praten... deed ik zo'n enquête... je zag de smerigheid op de grond waar we zaten... Ja. En dan vraag je hem van, um, how clean is this airport? It's excellent, it's excellent, the best option, it's excellent. Waar well, <laughs> je denkt, maar je zit hier gewoon met een lege drinkbekers
0: cola die gewoon over de grond liggen. Dan moet je nagaan hoe het nou JFK is? Vraag je dan? Al. Ja,
1: maar nou ja, <laughs> ja. Of, of is het gewoon dat je dat je zeg maar dat het een soort van beleefdheid is dat je dan zegt dat het hier goed is? Want ik vraag het namens de luchthaven. Ja, ja, ja. En ik vond dat soort dingen ook al wat, zeg maar, in, in, in psychologisch opz- opzicht altijd wel heel interessant. Dat ik op een gegeven moment gewoon al, nou ja, al van tevoren dacht. Oh, kan ik hier dan alvast die dingen invullen? Is het dan al, is het dan al zo
0: bepaald? Ja, het is, wel, het is wel zo dat een vriend van mij uh, die wilde uh, PhD doen in Hongkong. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt. En volgens mij is hij nu ook een dus dokter. Maar uh, dokter Anders. Ja. Ja een PhD uh, oh, ben je dokter. Ben je ook dokter? Ja, is het zo? Ja, master is dokter anders.
1: Maar dat is nu... Uh, master. Ja, yeah, master yeah. of science of master of art. Maar, yeah.
2: Yeah, dokter? Uh, yeah,
0: <laughs> ja, dokter. Ja, thanks voor de update. Alsjeblieft. <laughs> yeah, yeah. And, uh, <laughs> Toch een beetje die wetenschappelijke inslag met yeah, yeah, yeah. je podcast houden. Ja, hopelijk. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> maar uh, hij is ondertussen tekening, volgens mij wel dokter geworden. Maar uh, toen hij dus zijn cijferlijst indiende, die, die gewoon cum laude was met allemaal achter. Toen zei Hong Kong, wat een top 50 universiteit is nog steeds, geloof ik... Of een top 10. Volgens mij top 10. ik dus kun me er niet op vast. Maar hier, is niet... hier een Google-puntje. Ja, hier een Google-puntje. gesproken so. heb ik met tech-team hiernaast. Oh me. ja. Gelijk zo... De fact-checker. Fact-checker, zo ja. Van, oh, uh. Maar goed, was het, uh, het punt was dat Hong Kong zei... Sorry man, als je hoogste cijfer een 10 is... Dan zit je gewoon standaard twee punten onder die 10. <laughs> dus hij moest met, met de decaan een brief opstellen... Yeah. Bij zijn diploma werd gevoegd waarin werd gezegd van, dit is een excellent student, dit yeah. is gewoon beter dan dit wordt het niet, vanuit Groningen, weet je yeah. wel. En een 8 is, is een A+. Ja.
2: Yeah.
0: Want dat is inderdaad,
1: in Nederland krijg je heel moeilijk boven een 8. Yeah. Ja, tenzij je exacte vakken
0: doet. Yeah. Ja. 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 Maar, maar ik,
1: heb, ik heb niet zo vaak boven een 8 gehaald, in ieder geval. Dus ik zeg gewoon maar dat het heel moeilijk is om boven ja, 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 ja. ja,
0: precies. De old standards. <laughs> maar maar um, toen, uh, dat was dat. Maar, ik heb, ook, maar ik, heb mensen, ik heb ook mensen die uit Amerika terugkomen met allemaal e plussers En die worden dus omgezet in 8. Ja. Terwijl het gewoon van, ja, maar hoe krijg ik dan een 10 in Amerika? Ja, niet. nee Nee. <laughs> dat is toch ook belachelijk?
2: Ja, dat is ook... Maar dat
0: vind ik echt, dat vind ik echt heel na. Maar heeft dat ook niet
1: te maken met, uh, met het bepaald niveau van universiteiten. Want je hebt een. Ik weet dat je hebt de diplomawaardering. En de diplomawaarderingen, daar worden inderdaad bepaalde cijfers omgezet in een soort van, volgens mij is het een soort van coëfficiënt. Uh, oh, dat dat zou ook kunnen zijn. Want volgens mij is dat het heel erg vaak ook. Je hebt een bepaald niveau van universiteiten. Ja, op welk niveau je zit en dat is natuurlijk allemaal niet gelijk getrokken. Dus
0: als je een Harvard e plus zou halen, dan zou het negens worden? Ja, 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 ik, ja. Ik, ik, ik weet het niet hoe dat Want precies... Want wij Groningen zijn boven Harvard? Ja, ja. Ja, nee, ik weet het niet.
1: Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn in wat voor cijfers ze worden gegeven, dat ja. dat anders is. Niet per se in het niveau, maar wel in wat voor cijfers. Welk ze Welk professor wordt. heb je gehad? Oh, die, ja, die geeft zoveel e Die ja, ja, Precies. Nee, want dat, dat is nu wat uh, dat doet nuf ik in Nederland, volgens mij. Dat is waar Cariano nu werkt.
0: Oké. Okay. Dus dat uh, waar mijn verloofde
1: dan werkt. Ja, ja. ja. Dus dat, want daarin, daarin weet ik het dus ook dat er inderdaad echt dat er waarderingen wordt gegeven aan diploma's aan het buitenland. Dus dat er
0: ook waardering wordt gegeven ja, aan een cijferlijst. Ja. Dus dat. Okay, maar hoe dat... het
1: precies in elkaar zit weet ik dan
0: ook maar maar niet. Maar dat zou het dan wel zijn geweest. Dat, dat moet het wel zijn geweest. Want het is wel echt. Wat dan denk, nog ja. door, aan tegen een. Vind ik dan nog tegen, als je uh, Groningen was toen denk ik, nummer 99 of nummer 100 10, 10, 10 in de, in de, in de ranking. Ja. Yeah. Om dan tegen een universiteit te zeggen die boven jou is, te zeggen voor onze 8 is jullie A+. Ja, maar dat, dat, hoe dat zit weet ik ook niet. Ja, maar dat, dat is, heel, dat, dat dat is dus. gewoon, dat vind ik gewoon heel, uh, heel bizar. Maar goed, dat maakt het... Het weet je, het is gewoon een fun, fun fact. Ja,
1: misschien, waar je toch een
0: klein beetje boos om wordt. Ja. Misschien is het geen fun fact, maar wel kunst. Ja, ja het is wel kunst, Want ja, ja, het is wel geconstateerd. Ja. 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 Oh, Kijk, hoe lang lullen we al ondertussen is van dit. Oh, mijn god. Drie keer raden? Ik, uh, anderhalf uur. Ja, oké, één uur veertig minuten. Echt? Oh, (laughs) nou, dan zat ik er nog redelijk (laughs) bij. Ik heb geen tijd gezien. Maar ik schat gewoon in hoeveel... uh... Uh, Maar uh, dit gaat ook weer zo lekker... uh, (laughs) En uh, dat is misschien het laatste onderwerpje... waar ik dus wel graag met je over wil hebben. uh, uh, Vanaf onze allereerste ontmoeting was... het heb jij dat ook? En dat was omdat we allebei uitkwamen... dat we een vorm van ADHD slash ADD hebben. En toen zei ik tegen jou... vanaf de aanloop van de podcast van... Zullen we het daar over hebben? En jij zegt van ja, maar ik, ik heb dat eigenlijk al niet meer. Of tenminste, nee. ik, ik kijk dat, dat En dat vind ik interessant, want... Ik merk het bij mezelf nog wel. Maar ik ja. heb nog wel echt gewoon die bam 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 bam... De...
1: Jawel, die bam 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 Maar ik merkte laatst opeens dat iemand vroeg het, en toen zei ik nee. En toen dacht ik, hé, hey, waarom zei ik eigenlijk nee? dat bedacht ik me daarna En dan dacht ik van ja, omdat ik het echt... Ik, ik denk daar ook niet echt meer aan. Wat ik namelijk uh, heel erg... Bij mezelf merk ik dat ik het, het zo een soort van plek in mijn karakter heb gegeven in de laatste jaren. Dat ik denk: ja, ik, ik ervaar het eigenlijk helemaal niet meer zo. En ik ervaar het al zeker vaak niet meer als iets negatiefs. Uh, wat ik vroeger wel deed, zeg maar.
0: Ja, had je Was dat echt dat altijd? Dat je zo negatief als een negatief aspect van jezelf? Nou, vaak op. Zeker op school en op studie en dat soort dingen wel. Of was het wel. omdat de reactie van je medemens ja, negatief nou, op was? En, en dat nog
1: niet eens zozeer, want ik ben er altijd vrij open over geweest en iedereen wist het ook. En nou ja, weet je, waar we het zo net over hadden, als mensen me een beetje kennen, dan, uh, dan viel het altijd wel mee. Maar meer dat dan gewoon heel veel dingen qua studie en zo niet lukte. En dat je dan denkt van ja, geef jezelf een schop onder de kont en doe dat. Maar dan merk ik dat, ja, weet je... Ik ben gewoon snel verveeld. En dat is mijn... Een van mijn, aspecten, volgens mij heb jij dat ook. Ja. Uh, jij duikt natuurlijk ook van het ene en het andere project. Ja, en, uh, en als je je ergens een soort van in verveelt, dan drop je dat. En dan ga je door met dat andere. Ja, ja. En dat gaat soms naadloos in elkaar over. Een beetje kijken hoe wij hier ook aan het praten zijn. Het is ook, uh, oké, okay, dit onderwerp en dan dat en dan dat. En dat uh, gaat allemaal zo in elkaar over. Toen ging het ook van Ramstein naar de vorm van democratie. Precies. Nee, maar, dat is, en, en, ja, maar ik vind dat een fijne manier ook, ook om te werken. En ook om... om, om hoe mijn hoofd werkt. Maar, um, kijk, ik doe nog wel dingen om dat ook rustig te krijgen. Weet je ook, uh, Headspace heb jij uh, volgens mij al jaren gemasterd. Ja, zeker. Dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen, ook mede omdat jij zei van doe dat. Wat ik daaraan merk is dat ik
0: die, uh, die structuur in mijn hoofd zoveel veel beter krijg. Maar, maar kun je er grip op krijgen? Want dat brengt, dat, ik vind Headspace namelijk een soort van magic of zo, want... Ik ben het nog steeds elke ochtend aan het doen. Mm-hmm. En dan ja, en probeer dan, het ook? Ja, ja het, is wel, het is wel soms ook wel eens om de dag hoor, bepaalde yeah. dagen dat het niet lukt. Maar in ieder geval, ik doe het wel elke, elke week minimaal vier keer, denk ik gemiddeld. En dan is het zo dat Nou ja, dus vaak lukt het ook gewoon niet om die. Voor je het weet zit ik alweer aan iets te denken of zo, of ik, of, of ik twijfel dan ook vaak, dan zegt hij ja, iets. Je tijdens die headspace? Tijdens die wel? headspace, of dan, uh, d- ja, of, ja, soms wringt het, of, of ook, 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 ook al gaat het goed, dat je dan, uh, dan, dan doe je het maar een kwartiertje of zo. Moet ik, moet ik één moderate-puntje
1: geven? Uh, dat we misschien nog even moeten uitleggen wat Headspace precies is? Oh, ja, headspace is een
0: meditatie-app.
1: Ja, dus inderdaad, als je een headspace doet, is het dat je een sessie meditatie doet. Ja, heel goed. Hey, ik neem even die rol van die, van die interviewer over. Ja, ja, geen probleem. Ja. Uh, dan doe ik dan even een stukje, stukje informatie. Een stukje, een stukje gids. Ja, nee, doen. maar ik, ik herken wel wat je zegt en ook wel een beetje die twijfel. Maar ik heb dat eigenlijk vrij snel, toen ik dat ben gaan doen, losgelaten. omdat ik denk, en, de, en dat wordt daarin ook wel herhaald, het gaat niet
0: altijd even goed. Nee, klopt. Maar d- wat ik naartoe wil, is dus het maakt niet uit of het wel of niet goed gaat... Het effect is echt fucking astounding, weet je. Het is zo van, what the fuck is dit, weet je. Ik kan in één keer gewoon vet veel overzicht hebben. Ik kan gewoon heel rustig mijn dag doorkomen. En ja, het is echt... Uh, als ik, ik merk wanneer ik het tijdje niet gedaan heb. Dat is ja. het ergens. Bijna, bijna een soort van verslaving, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk dat het niet zozeer verslaving is aan een app. Ik denk dat het een, een, meer is dat je hoofd heeft gewoon heel erg veel de noodzaak om even niets te hebben. En we hebben... Steeds minder niets. Ja. Want je telefoon is altijd aan. Je, iedereen kan je bereiken. Uh, je bent altijd met, met, met 15 dingen tegelijk bezig. En wij misschien al helemaal. Uh, de prikkels komen de hele tijd door. En je hebt natuurlijk in die zin, als je 10 minuten, een kwartier of 20 minuten. juist alleen maar bezig bent met wat er in je hoofd omgaat. geef je jezelf de tijd en geef je jezelf de ruimte. om wat in je hoofd zit te structureren. zonder heel veel externe prikkels. En ik denk dat dat is wat je doet. In ieder geval wat, dat is wat ik merk is dat al die dingen zitten er wel. Alleen je bent het een soort van in een, in een kast aan het ordenen. Ja. Je hebt een soort van uh, archiefkastje... waarbij je het zo lekker op alfabetische volgorde zet. En dan merk je ook dat je de prioriteiten aan kan brengen. Ja. En dat me- wat, wat ik heel vaak merk is dat... Uh, weet je, ik heb alles wel in mijn hoofd en ik weet wel wat ik allemaal moet doen. Maar dingen prioriseren en hoofdzaken van bijzaken en uh, dat soort dingen scheiden, daar werkt dat gewoon heel erg voor. Ja. En ik denk dat eigenlijk iedereen dat nodig heeft. Ik denk dat iedereen dat ook moet doen,
0: maar dan op zijn eigen manier. Je kan ook gewoon serieus je timer zetten en tien minuten gewoon alleen maar in en uit tegen jezelf zeggen op het moment dat je in en uitademt. dan werkt het ook gewoon. Precies. Dat, dat, dat is... En sowieso, al, sowieso, sowieso trouwens de, de moeite waard om een keer uh, te doen. Zeker, maar en ook al hele kleine dingen wat ik laatst ook een keer ergens las is... Zorg gewoon dat je niet je
1: telefoon meeneemt naar de wc. Dat, is, dat klinkt heel stom, maar je zit eigenlijk de hele dag een soort van op het scherm. En dan als je daar dan zit, dan zit je ook op dat scherm.
0: Oh, zo fijn, de play.
1: Oh, jawel, maar als je hem weglegt heb je eigenlijk dat moment dat je moet nadenken. Ik bedoel, wat ga je anders doen? De verpakking van een, van een, van een
0: wc-rol uh, dinges lezen? Nou, ik zag laatst een meme zei van ik ging zonder telefoon naar de wc, ik heb 248 tegels. <laughs>
1: ja, <laughs> nou ja dat.
0: Maar alsnog dan
1: ben je een soort van rustig aan ja. tellen, je bent ja. met niks anders <laughs> bezig dan dat. Terwijl eens je zo'n telefoon... Een telefoon is natuurlijk een soort van... Je hebt het hele internet, je hebt een soort van de hele wereld in je rechterhand. De (laughs) ring. Nee, maar je hebt de hele wereld in je hand... en je hebt iedere prikkel die er mogelijk is, kun je ongeveer naar je toe. En ik denk dat wij ook heel erg... uh, en en eigenlijk onze hele generatie, maar ook wel de generaties eromheen... ook heel erg verslaafd zijn aan die prikkels. Ik merk heel erg dat als ik een tijd mijn telefoon laat liggen... en uh, vaker niet met mijn telefoon bezig ben... Dat ik steeds minder behoefte heb aan dat telefoon. Dat ja, heb. je hebt helemaal gelijk. Terwijl, als ik dat weer minder, en dat, dat hangt bij mij heel erg samen met als ik het druk heb. Nou, echt, dan zit ik dezelfde nieuwsites ongeveer iedere keer weer opnieuw. Alleen maar om te denken: oh, geef, me prikkels. geef me die prikkel. Geef me die prikkel, geef me dus de rush. Ja, maar ja. En, en het, is, het is ook echt een verslaving. Het is een, ja. een, ik denk dat, dat, dat prikkels echt. <laughs> een soort van
0: nieuwe verslaving is voor ons. Ah, ja, dat is vette dopamine stoten zijn. We, de hele tijd. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, we komen nu net uit zo'n crypto-winter. Mm-hmm. de bitcoin is nu weer aan het, het risen. Yeah, 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 en ik heb gewoon best wel wat gekregen. Ik heb gewoon... Een stash. Ik, ik heb <laughs> wat stacks. <Yeah. laughs> en, maar nu... Ik had, zo, ik, ik, ik had zoveel rust... Uh, na die boelmarkt van uh, 2017... in januari. Zoveel... of 18. 18 januari. Ik mm-hmm. had zoveel rust... Daarna, toen het begon, in het begin is het frustratie. en Dan wil je gewoon niet meer naar kijken. Maar dan denk je, kijk je de van je telefoon. En nu begint het weer. En je zo, oh, kijk, oh, portfolio weer ook nog Oh, ja, ja. Ja, maar. En, en,
1: en, en ik, denk dat dat een, ik denk dat dat in principe een soort van symptoom of een onderdeel is van die grotere prikkelverslaving. Kijk, dit is alleen maar iets waar je je aandacht op kan richten.
0: Ja, het het gaat niet zozeer om die bitcoin zelf. Ja, het is zo'n veilig gevoel dat je naar die app kan. Even, zo, even zo'n veilige ja. routine. Zo'n ding en dan kan je reward. Ja. En, en betekent die reward Die betekent echt geen nee. ene reed, zeg maar. In de zin van, dat, dat is niet geld wat ik nu in één keer op mijn rekening heb staan. Of whatever, nee. weet je. Daar moet ik echt vet veel handelingen voor doen... waar ik halverwege toch afgeleid word, zeg maar. Ja. <laughs> dus, Iets anders. ja, misschien. Maar wat jij zegt, dat je, als je je telefoon dus gewoon weglegt... en in een dag gewoon op vliegtuigstand hebt staan... dat je in één keer zo snel weer went om het niet meer te hebben...
1: Ja... En dat is wel echt prettig. Dat is echt fucking fijn. Maar doe dat, uh, wat ik op festivals probeer te doen, dat ga ik denk ik ook wel weer dit jaar doen. Al zijn die apps ook altijd wel leuk die je dan van iedereen krijgt. Gewoon een oude Nokia meenemen. En dan ben je gewoon drie dagen lang, ben je gewoon echt helemaal weg van alle Whatsapp en alle ja. dingen, en je bent nog wel even te bereiken voor je vrienden. Ja, ja, ja. Maar gooi er gewoon een oude telefoon
0: in de mix. Dat is een goeie, dat is echt een goeie. En
1: dan ben je ook niet met je... Maar ik, ik doe het ook bijvoorbeeld ook met mijn werk. Uh, ik zet mijn mail uit. Ik heb geen mail uh, notificaties na zes uur. Uh, en in het weekend ook niet. En ja, weet je, als iemand me echt nodig heeft, dan bellen ze wel. Ja. En, um, als ik, ja weet je, als ik echt iets af moet hebben en als ik iets op maandag af moet hebben, of, uh, dan ja, vind ik het prima om een keer op zondag een mail te lezen en daar iets mee te doen. Dat vind ik helemaal niet zo'n probleem. Maar het gaat om het structurele ja, structure- ja. dat je altijd die, die informatie krijgt. en Eigenlijk zou je dat met WhatsApp ook gewoon moeten doen. Eigenlijk zou je gewoon vanaf zes uur automatisch je WhatsApp-meldingen uit moeten zetten. Ja, dat kan, dat kan niet, hè. Nee, dat kan niet. Het kan wel. Je je meldingen gewoon uitzetten van WhatsApp. Ja, maar niet. Dat kun je kunt ze dan... timen, vast wel. Je hebt vast een app die apps kan timen. Oeh, goeie. Kijk, daarom hou ik van jou. Ja. <laughs> nee, maar dat en dat soort dingen. Gewoon een die je telefoon lockt van bepaalde apps op een
0: bepaalde tijd. Oh, zo, ja, dat moet, dat is er sowieso. 100% is dat. Een... Tuurlijk is dat er. Er is echt wel iemand die gedacht heeft, joh, dit heb ik nodig. Precies. <laughs> ja. Nee, maar en dat en ik denk dat dat soort, maar
1: dit zijn natuurlijk allemaal trucjes en het zijn ook een beetje trucjes om je, om je hoofd rustiger te maken. Maar waar het uiteindelijk denk ik echt om gaat, is dat je gewoon kritisch moet kijken naar waar ben je mee bezig, uh, wat zorgt voor de ruis in je hoofd. Heel erg veel dingen zijn ruis. Heel erg veel prikkels zijn ruis. En bij heel erg veel prikkels kun je denken, heb ik dat nou echt nodig? Heb ik het nou echt nodig dat ik de hele avond bereikbaar ben? En heb ik de hele avond nodig dat al mijn werkmail komt? Wat ik namelijk heb, als ik een mail voor mijn werk zie, dan, en al hoef ik er niet meteen wat mee, ik zit ermee in mijn hoofd. Ik weet het. En ik weet ook dat ik dan de twee uur daarna een soort van door kan malen over als het een ingewikkelde situatie is. Of als de mail wat ik eigenlijk pas drie dagen later op zou hoeven reageren, ben ik al heel erg bezig met oké, okay, wat is dan de volgende stappen? Wat zijn dan de stappen daarna Omdat ik, ik denk altijd tien stappen vooruit in situaties. En dat heb ik mezelf ook aangeleerd. En dat heeft als nadeel dat als ik dan zoiets zie, dan blijf ik die stappen zeg maar in mijn hoofd een soort van herhalen. Ik ben ook altijd echt... als ik dingen moet doen, als ik dingen moet presenteren... Uh, ook als ik hier zo in zo'n podcast moet zitten... ik ben er altijd wel redelijk nerveus voor... omdat ik <laughs> ook altijd denk van... ja, weet je, dan, dan doe ik dat... en dan zeg ik dat, dat en, dat... en dan ben ik alweer tien stappen verder... en dan heel vaak in die stappen die je, in je eigen hoofd invult... zit je ook in je, je, zit in je eigen denkcirkel. Ja, 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 precies. En als je in je eigen denkcirkel zit... dan heb je geen externe factoren... die een soort van de rationaliteit moeten geven... Want dat doe je zelf. Je bent meer van dus, de
0: proper preparation dus, prevents poor performance. Maar dus je doet da-
1: jezelf die... die ja, maar en, en dat doe ik ook weer niet. Ik, bedoel, ik zit hier ook niet met dat ik alle podcasts heb geluisterd... die jij ooit gemaakt hebt... zodat ik precies weet wat voor een goed verhaal ik moet houden. Absoluut niet. Nee. Ik scroll een beetje door die dingen heen... zodat ik ergens een idee in mijn hoofd heb. En dat gaat dan wel een beetje zo rondzingen. Dat kan prima. Maar wel altijd een soort van bezig met die tien stappen. En ook met hoe het mis kan gaan. En hoe je dit... En, oh, wat moet je dan wel bespreken? Wat moet je niet bespreken? En, ja. en ik merk dat dat soms lastig is om uit te zetten. Want ook als je dan in zo'n gesprek zit... En als wij dan hier in zo'n gesprek zijn... En, en ook in de afgelopen uh, uur en drie kwartier... Dat we, dat we hier ongeveer hebben zitten praten of misschien nog iets langer... Ben ik dan ook, terwijl we dat gesprek voeren, bezig met... Ja, maar is dat dan wel interessant wat ik zeg? Of is dat wel... <laughs> nee, maar dat, ja, ja. dat, dat herken je ook vast wel. Ja, zeker wel, ja, tuurlijk. En ook zo van, als mensen dat, dat, dat terugluisteren... of als mensen dat gaan luisteren... denken ze dan niet dat het een enorm lulverhaal is. Of, weet je wel, daar... En, en ik denk
0: dat iedereen heeft dat wel. Ah man, ik... het ik, ik, is heel slecht dat ik dit nu ga, ga zeggen, zeg maar. Maar ja. ik, ik heb bijvoorbeeld... ik doe altijd mijn, mijn live podcast op, uh, op woensdag. Mm-hmm. En ik... en uh, was eigenlijk best wel een ongelukkige dag, want eigenlijk elke, nou ja, elke doordeweekse dag was eigenlijk ongelukkig, want ik sta om kwart voor zes op. Ja. Voor je gains en je vo- sporten. Vo- vo- uh, gains work. en alles inderdaad, en gewoon yeah. voor een productieve dag. En dan ben ik dus om, om, normaal gesproken lig ik al om tien uur in bed. Ja. Yeah. Wat betekent dus dat ik acht uur al een soort van een het afsluiten ben. Ja. Yeah. En ik merk ook op het moment dat mijn gasten hier zijn, om, van acht tot negen of zo, dan vliegt het voorbij en op een gegeven moment hoor ik niet meer wat ze zeggen. Ja. En dan zeg ik, aha, uh-huh, ja, aha, uh-huh, oké. Okay. En dan denk je, hoor ik de laatste drie woorden of zo. En dan. Tenminste, ik heb me wel eens het betrapt. Het is ook nog live, hè? Dus dan denk je, van, oh shit, dan ben ik gewoon. fiets ik naar huis en denk ik, ik weet echt niet meer hoe dat op het einde ging, joh. Ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Ja. En dan luister je terug en dan is het is gewoon een compleet samenhangend verhaal. En het, ja, het sluit precies. perfect aan. Maar het is alsof je gewoon mentaal gewoon geen bandbreed meer hebt omdat. Om, de, om dat dan ook te zien. Ja. Maar misschien ook te zien van jezelf.
1: Ja. Ik bedoel, het is, het, denk, dat ook, het is altijd ook een beetje een soort van je eigen hoofd die de onzekerheid erin gooit. Tuurlijk. Ja. En dat je het een soort van voor jezelf moet verifiëren dat het uiteindelijk eigenlijk toch niet zo erg is als wat je denkt.
0: Ja, je kan op jezelf vertrouwen ook. Gewoon. Dat is ook gewoon zo. Klopt. Ik weet echt niet meer wat we de afgelopen drie uur hebben gezegd. Hoor. Maar nee, nee ga je ja. nee. Geen,
2: Geen idee. Geen idee. Zat er iets samen ja.
1: Nee, maar en dat is denk ik... Maar ja, ik denk ook dat iedereen dat wel heeft. Ik denk ook dat iedereen ook wel bezig is met... Hoe sta je in de situatie en wat doe je? En ik denk ook dat het heel gezond is. Ja. En ik denk ook dat iedereen... zijn onzekerheden wel heeft. Uh, ook als ik zie... Nou ja, waar ik... Uh, dat je, dat je in afspraken zit met mensen die echt al wat te zeggen hebben... maar dat je ook wel merkt dat ook die mensen wel zenuwachtig kunnen zijn... voor een best wel doodnormaal gesprek. Ja. Dan denk ik van, ja, eigenlijk is het ook niet zo gek. Ik bedoel, ik heb het ook als ik een presentatie moet geven... Uh, binnen mijn kantoor voor mijn collega's... dat ik ook al denk van, oké, okay, ja, ik wil, uh, wil wel dat het goed is. En, uh, en ja, ik bedoel, en ik lul vrij makkelijk. Ja. Ik bedoel, dat is het probleem niet. Maar je bent altijd ook al zelf, in ieder geval ik vind het altijd gezond om ook wel een soort van zelfkritisch
0: te zijn, met hoe zorg je dat je ook een beetje het beste resultaat krijgt. En dan heb je ook uh, ja, de, de beste, het beste resultaat met de minste inspanning. Ja, ja, nou, nou, ja, ja. ja, ik ben nou, ik, ik moet zeggen, ik werk altijd knoepetje hard. Mm-hmm. Sowieso. Maar dan is het wel zo van, op het moment dat ik het gevoel heb van, hiermee bereik ik echt wel wat ik wil. Ja. Als ik nu verder ga hierop ga, ga dan wordt dat maar een heel klein beetje beter.
2: Ja.
0: Daar haal ik er ook mee op.
1: Nee, en heel vaak zijn dingen ook. En, en ik vind heel vaak dat als je dingen al helemaal vastzet, en als je dingen helemaal voorbereidt. En helemaal dat, dat kan het, niet het helemaal helemaal beter. <laughs> nou ja, niet alleen het kan er alleen maar misgaan, maar ook, juist omdat je dan heel erg alleen maar met je eigen hoofd bezig bent met die voorbereiding, kun je ook juist heel rechtlijnig worden. Terwijl als jij. Gewoon luistert naar wat mensen zeggen. En daardoor reageert. En je wel zo voor Dat ik bijvoorbeeld hier weet wat een podcast is. Ja. En ook een klein beetje hoe een gesprek loopt. En, en, en dat je vragen stelt. En dat iemand wat vertelt. Maar aan die informatie heb je in principe genoeg om dit te doen. Dan hoef je niet alles helemaal voorbereid te hebben. Ja. En, en dat is inderdaad. En dat is ook gewoon een, een, een persoonlijkheidstrek. Denk ik die je hebt. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om met vijf, zes, zeven dingen tegelijk bezig te zijn. Het liefst zo door elkaar, Dat je. Dan naar het ene rent en naar het andere. Dan sta ik echt aan en dan ga ik ook echt goed. En dan, ben ik, en dan los ik daar en dan blus je daar een brand... en dan ben je hiermee bezig. En dan doe je dit. En, ja, en dat, dat is ook, denk ik, gewoon juist een kwaliteit. En sommige mensen zit, hebben heel erg de kwaliteit... dat dus ze zich ergens heel diep op kunnen focussen... Ja. en heel veel over één onderwerp kunnen weten. En ik denk dat juist... Dat elkaar heel erg versterkt. Dat je heel veel mensen hebt die het ene zijn,
0: en heel veel mensen hebt die het andere zijn. Ja, ja, ja dat denk ik ook. Dat is ook ik vind het bij jou altijd bijzonder dat nou, we dus. Over, over die ADHD dat, wat, wat natuurlijk een stempel heeft, maar het is ook gewoon, je denkt ook gewoon in uh, hoe heet het, associaties. Je maakt het tak, taak, tak, associaties. En dat was dus een van de mooiste dingen was volgens mij op, op, toen we op een festival waren dat iemand uh, heel met zijn tas aan het struggelen was. En dat uh, dat jij ze tegen hem zei... Ik weet niet, ik ik, ik corrigeer me als als ik het goed heb, als ik het fout heb. Maar jij zei van, hoezo breng je je tas niet naar de verloren... Ja,
1: nee, 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 dat was het, ja. Nee, ik had een een vriend van mij, die kwam vrij laat aan op het festival... en de kluisjes waren vol. En uh, toen heb ik tegen hem gezegd van... joh, het kwam ook in één keer in mijn hoofd op... Ik zei, joh, uh, loop nu naar de informatiebalie, zeg dat je een tas hebt gevonden. Leg er een pasje in waarmee je jezelf kunt identificeren, dus dat ze sowieso (lacht) weten van welke persoon het is. Lever die tas in en ga aan het eind van het festival weer naar dezelfde informatiebalie en zeg dat je je tas kwijt bent. Werkte perfect. Hij heeft dus gewoon zijn tas daar van afgegeven. Gratis van afgegeven. <laughs> en gewoon <laughs> een heel festival. Ik bedoel, niet iedereen moet
0: het gaan doen. Want dan is de informatiebaling natuurlijk een soort van... Maar ja,
1: weet je, dat soort dingen werkt eh, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, je hebt waarschijnlijk echt zoiets van... Uh, probleem, oplossen. Ja, probleem, oplossen, uh, kluisjes vol. Je wil je tas kwijt. Kwijt, hé, hey, verloren onderwerpen. <laughs> verloren voorwerpen. Nou ja, en dat is een groot
1: voordeel, denk ik. Dat je, dat je snel voor problemen creatieve oplossingen hebt. Maar soms is het ook wel dat je dan wel heel erg mensen een soort van vertelt wat ze moeten doen, of zo. Of in ieder geval dat mensen dat soms zo ervaren... dat je dan iemand die met een probleem bij je komt... wil soms ook gewoon alleen een probleem bij je neerleggen.
2: Ja.
1: Zonder dat, daar kijk, dit was een vrij praktische oplossing... voor een vrij praktisch probleem.
2: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook wel vaker, en dat herken jij misschien ook wel... dat iemand juist een probleem heeft die wat dieper gaat dan de praktische oplossing. En dat je dan denkt, oké, okay, maar ik heb de oplossing al hier. Alsjeblieft, doe dit, doe dit, doe dit. Do dit. Oh, ik, heb wel, ik heb dat alleen maar inderdaad, dat het zegt zo... Ja, en dan
0: luisteren is niet echt maar Ik luister wel. Dus van, ja, dus,
1: precies. Nee, maar en, dat, en dat herken ik ook heel erg. Dat, kan je, dan, je dat uitzetten? Ja, wel wat... wat ik... Je kunt het wel
0: onderdrukken.
1: Ja, nou, nee, nee, maar een uitzetten of onderdrukken weet ik niet. Maar ik heb het wel nu vrij snel van mezelf door. Dus ik denk ja. dat het nog eerder is dat ik dan die oplossing geef, maar dan direct daarna al zeg oké, okay, sorry, dit was een oplossing, daar heb je nu misschien helemaal geen zin in, vertel maar even. Ja. Dat probeer ik ieder geval. Goeie,
0: goeie, dat is een goede tip. En man. dat
1: is, ik, ik denk dat dat ook wel proberen een stap terug te nemen, en ik ben daar echt niet perfect in, en de mensen die me kennen weten dat ook, ik ben er niet perfect in. Maar ik denk dat dat het enige mechanisme is wat je echt jezelf aan kan leren, is door... Even snel als je in een situatie zit en je merkt dat er ergens wrijving ontstaat, dat je even een stap terug doet en denkt, oké, okay, wat, wat, wat is mijn rol in die wrijving? Ja. En dan zegt, oké, okay, ja, nee, sorry, dit, dit, dat klopt. Dus ik denk dat je gewoon, uh, ja, en, en dat, ik denk dat dat, dus het is niet uit te zetten, want het is ook gewoon een beetje hoe je denkt. Ja, het is hoe je bent, ja, dat is ook zo. Ja. En hoe je denkt of hoe je bent, kun je niet uitzetten. Dat, dan word je een, 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 een gek ander persoon. Dat gaat niet werken. Nee, maar dat, dat werkt ook niet. En dat gaat niemand lukken. Nee. En dat, dat kun je twee keer doen. En dan ben je een soort van neergeslagen vogeltje of zo die nergens meer op gaat reageren. Yes. Want je eerste reactie is nooit goed. Ik denk dat we het juist proberen die stap terug te nemen. En even te kijken van, oké, okay, hey, hoe zit een situatie in elkaar? Uh, wat is mijn rol in die situatie? En dan ook je eigen fout gelijk toegeven.
2: Ja.
1: Ik vind het, ja... Het is het, eigenlijk het lastigste wat er is, maar het is ook wel het prettigste wat er is, is om je eigen fouten toe te kunnen geven. Oh, ik vind dat heerlijk.
0: Ik doe dat ook gewoon... Precies. Ja, sorry,
1: my bad, weet je wel. Ja, oh, nee, heb... maar, en, en, maar dan niet... Ja, kijk, ik probeer dan altijd niet my bad, maar meer van... Hé, hey, uh, sorry, en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Dat probeer ik al wel een beetje in te bouwen. Ja, ja, goeie, goeie. goeie dus, dat je, dus want, ja, je merkt dat je iets verkeerd hebt gedaan, maar als je alleen sorry zegt, dan doe je die situatie af. Maar... He- het is heel waarschijnlijk dat ik in de volgende situatie exact hetzelfde ga reageren. Dus als je dan zegt van, hé, hey, hoe gaan we dit in de toekomst, dan kan ik ook proberen na te denken. En dan, als iemand het concreet zegt, dan denk ik ook van, ja, oké, okay, daar heb je wel een punt. Dan wil ik over nadenken? Ga ja. ik me bezig? En ik, ik zie daarin ook wel altijd een soort van taak voor jezelf, om altijd jezelf soort van te blijven tweaken. Altijd een beetje met jezelf bezig te zijn en ook altijd na te denken over, oké, okay, Nou ja, wat ik nu heb gedaan heeft ervoor gezorgd dat iemand zich er zo over voelt. Dat vind ik vervelend duidelijk. Inderdaad, sowieso mijn excuses wel voor aanbieden. Maar ik wil ook vooral heel graag weten dat het de volgende keer niet weer exact dezelfde situatie wordt. En ik denk dat dat uh, altijd een goede is. En zeker voor ons aanwezige uh, snel op dingen willen reageren. Snel nadenken. Het is ook heel vaak niet de oplossing die er heel erg toe doet, maar ook een The beetje... De journey. De, de
0: reis ernaar de <laughs> journey, ja. Yeah. Nee,
1: maar, nee, maar het is wel zo. En, want als je niet iemand uh, een beetje aan de hand meeneemt met, oké, okay, maar we gaan nu naar een oplossing, dan heeft diegene ook van, oké, okay, maar je roept nu gewoon over mijn gevoel een oplossing en gooi het op me. En... Ja,
0: ik wil gewoon mijn shit kwijt. Ja, ja, ja,
1: precies. Nou ja, en al wil je een oplossing, wil je ook wel een beetje een soort van tot die oplossing zelf komen. Ja. Als iemand nog... Twee kilometer achter is, dan kun je niet zo bij de finish gaan schreeuwen
0: Hier! Hier sukkel! Kom nou, hier moet je zijn! Oh, heerlijke, heerlijke voorbeeld, dit ja. Ja, het is ook zo'n lekker visueel. Voor de metaforen.
1: Voor de betere metafore. metaforen.
0: Ja. Oké, okay, nou, ik vind het wel een mooi, uh, mooi, mooi puntje om, uh, om af te sluiten.
2: Ja,
0: lijkt me goed. Tenzij, oh nee, 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 heb jij nog tips voor creatieve ondernemers? Als lobbyist, als, 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 als gids. Als gids. En als, uh, als,
1: als, als, als uh, oud-buma-gids en een oud-lobbyist. Voor creatieve ondernemers... Uh, ja. Heb ik een tip. Ik heb zeker een tip. Ik denk dat je... Uh, creatieve ondernemers dat je voornamelijk ook heel erg moeten kijken... Waar kun je de samenwerking op zoeken? En ook juist de samenwerking zoeken buiten je eigen veld. Want wat ik heel vaak zie, en wat ik ook bij Buma wel veel heb gezien, is uh, daar werden heel veel congressen georganiseerd, waarbij er heel veel type kennis samengebracht werden. En ik zag al dat daar juist hele mooie dingen uit konden ontstaan. Dus je hebt heel veel start-ups, je hebt heel veel muzikanten, je hebt heel veel... En die nou ja, jij werkt zelf uh, voor, natuurlijk voor, uh, voor, voor Cordify ook. En voor ja. Dat Mag en voor uh, duizend, dingen. voor honderd andere dingen. Maar jij zoekt ook wel heel erg die samenwerking op heel erg veel verschillende punten. Jij weet waar je eigen kracht ligt, maar je weet ook heel erg waar de kracht van anderen liggen, ja. denk ik. Ja, 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 dat
0: hoop ik dan Ja, ja precies. Ja. Nee,
1: maar dat, en dat is wat ik wel zie, is dat jij, nou, jij bent gewoon ook een ondernemer in hart en nieren. En uh, jij bent zo'n culturele ondernemer in die zin. Uh, dat je ook nog een bent ernaast hebt. En, dat je ook, en Ik denk dat je heel erg die verbinding moet zoeken. En ik denk dat je heel erg moet kijken van. oké, okay, dit kan ik. Maar wie kan mij helpen om verder te komen? En uh, wat ik vaak zie is dat mensen ook wel een beetje op eilandjes blijven drijven. En die hebben echt hele gave ideeën, echt hele, hele vette plannen. Alleen die stranden een beetje omdat ze het zelf allemaal willen uitvoeren. Ja. Terwijl heel veel dingen kun je zelf niet uitvoeren. Voor heel veel dingen heb je ook gewoon mensen nodig die je een stapje verder brengen. En wij gaan dat nu ook uh, nu dat doen met, met een start-up project. Waarbij we vanuit ons kantoor uh, start-ups gaan benaderen. Om, uh, die ma- echt een maatschappelijke waarde hebben. Om die ook verder te helpen. Yeah. Uh, en die proberen wij dan verder te helpen in wat is onze expertise. Want onze expertise is waar zit de regelgeving. Waar staat de regelgeving ten opzichte van wat een start-up wil? Want wat je heel vaak merkt is dat een start-up is... uh, kilometers voor op wat ze in Den Haag ergens in het ministerie bekokst over. Want je wil innovatief zijn, je wil disruptive zijn... uh, maar je komt niet verder. Want ja, je zit tegen die regelgeving botje aan. En ik denk dat dat een voorbeeld is van hoe je uh, ook voor culturele ondernemers geld had... Zoek iemand op die je verder kan helpen als je tegen problemen aanloopt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan
0: natuurlijk. Je hebt het wel een beetje over een soort van mentor of zo. Ja, maar je kunt ook
1: in die zin je eigen mentor zijn. door Pak de telefoon op en bel een bedrijf. Uh, Bel een... een, 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 Als als culturele ondernemer... uh, Bel een krant. Bel een, 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 een groot techbedrijf die ergens mee bezig is. Uh, Pit je plan, zorg gewoon dat je, dat je, dat je de telefoon nog pakt en, en bel. Ik merk heel erg vaak dat mensen hebben gewoon de angst om anderen aan te spreken om, om hulp te vragen. Want ze bang zijn om afgewezen
0: te worden, of dat ze nou, stom op...
1: Ja, of omdat ze er gewoon niet aan denken. Ja. Het is heel erg vaak er ook niet aan denken. Want je ziet dat de, de, de ondernemers die echt in hun niche springen, die zorgen er gewoon voor dat alles wat er omheen zit, dat die hun plan kennen en dat die zo ook kunnen helpen. Ja,
0: dat is echt zo, ja. En ja. ik
1: denk dat dat ook vaak is wat je, wat je gewoon echt stappen verder kan brengen. Is echt analyseer ook je eigen zwaktes in je plannen. Analyseer je eigen zwaktes in, nou niet alleen in marketing, maar ook in, in, in je product. En zorg er gewoon voor dat er zijn zoveel mensen die je altijd verder willen helpen. Ook omdat ze er gewoon zelf wat aan hebben. Maar ook omdat ze ook gewoon vaak graag willen helpen. Ja, dat is denk ik,
0: hé, hey vet, wat tof dat je me benadert. Precies. Ja, ja.
1: En, en dat merk ik inderdaad ook bij, uh, bij nou, ambtenaren ook... en ook bij gemeentes en ook bij uh, provincies, maar ook bij uh, gewoon in, in, in Den Haag. Heel vaak vinden die het heel interessant als zij over hun beleidstrein iets kunnen vertellen. Ja. En heel vaak kan je dat ook helpen. <laughs> en uh, dat is natuurlijk voor cultureel ondernemerschap niet anders. Je hebt hier in, bijvoorbeeld in Groningen ook heb je allemaal beleidsmedewerkers die met cultuur bezig zijn die vinden het heel vet om en die, die hebben al zoveel projecten zien zien komen en zien gaan dat ze heel erg vaak ook kunnen zeggen ja maar dit hebben ze daar geprobeerd en dit een beetje was het probleem yeah. zorg ervoor dat je dat je daar en daar en daar rekening mee houdt Ik doen neem interviews af met mensen dat zorg is wel de beste dat je, ja, dat is wel, ja, ja. Gewoon, zorg ervoor dat je een soort van beeld hebt van is dit eerder geprobeerd hoe werd er naar nou gekeken Waar is het op stuk gelopen? Uh, waar zit mijn niche? Uh, en, en waar kunnen mensen mij mee helpen? En ik denk dat je daarmee ook jezelf een stuk verder kan brengen. Door juist ook te herkennen wat je eigen zwaktes zijn.
0: Ja, gewoon strengths en weaknesses. En je weaknesses... Nee, En je weaknesses can become your strengths.
1: Ja. <laughs> nou ja, maar dat is wel stack, zo. En
0: je sterkte en je zijn vaak je blinde vlek ook. Dus dat is ook wel goed om dat te herkennen. Nou
1: ja, en ik bedoel, die, die weaknesses kun je heel vaak door, ook door, om, door hulp van anderen... Uh, later. Je hoeft niet alles zelf te doen. Nee. En, en dat zie je heel vaak. En, en bij de culturele sector zit er heel vaak ook nog een soort van bescheidenheid overheen.
0: Ik bedoel, je mag gewoon trots zijn op wat je doet.
2: Ja, het ja,
0: komt omdat dat heel vaak je het gevoel krijgt dat het een soort vereelde hobby is. Ja, maar terwijl dat het niet
1: is. Natuurlijk Ik bedoel niet. Het is een ja. beroep. Ja. En het is, je hebt, je hebt iets wat mensen gaaf vinden. En jij, of althans. Laten we beginnen bij het begin. Jij denkt dat je iets hebt wat anderen gaaf vinden. Anders begin je er niet aan. Ja. Maar draag dat dan ook uit. Draag ook uit van dit is mijn product. En hier sta ik voor. En ook eh, als het een liedje is. Is het een liedje. En als het een schilderij is. Is het een schilderij. En als het een onderneming is. Dan is het een onderneming. Maar jij gelooft erin. En laat het ook aan anderen merken. Ja. En er is altijd een soort van misplaatst gevoel. Van dat het misschien arrogant overkomt. Of dat het uit de hoogte overkomt. En daar loopt het ook wel vaker op stuk. Dat je het een soort van, ja, ja, dit is een beetje wat ik heb gemaakt en ik ga nu in een klein café. Nee, fuck it. Je wil gewoon direct in de grote zaal van de Vera. En als je op je bek gaat, ga je op je bek. Ja, uh, en, en dat vind ik ook wel mooi om te zien aan, aan jou. dat je, gewoon, je hebt heel veel projecten en je springt erin en je gaat er altijd met energie en vertrouwen in. Ja. En als het niks wordt, dan wordt het niks. Nou, prima. Dan ga je... Nee, maar dat is... is is... Je leert er altijd wel wat van. Precies. En dat vind ik het mooie aan aan hoe jij als cultureel ondernemer in Groningen bent. Uh, Je hebt een enorm netwerk om je heen. Uh, Je weet ook wat je zelf kan. En als je denkt iets te kunnen, dan spring je erin. En als het niet lukt, lukt het niks en En dan ga je door naar het volgende.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb wel weinig... Ik moet wel eerlijk zeggen, Ik, ik maak... 99% Nou, 99% van de dingen waar ik aan begin, die maak ik ook echt af, ook al kost het me gewoon een, een, een stukje ziel, zeg maar.
1: Ja, 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 nee, ja. Maar, niet, maar, maar dat is ja. het ook juist. Ja, dus dat ik, is die bezieling.
0: Ja, precies. Maar alsnog, je maakt het af, maar kijk, het En dan stap ik er vanaf, ja, nee, ja.
1: nee, en je sluit het af. Ik, ja. bedoel, ik zeg niet dat jij een soort van iets begint, het afraffelt en dan naar het volgende <laughs> ja, gaat. Nee, dat ja. absoluut niet. Want nee. dat zie ik juist niet. Jij gaat er met bezieling in. Je springt erin en niet alles wordt zo groot als dat je denkt Pesiek. of wil dat het uh, wordt. <laughs> maar je gaat er wel in door en je hebt die bezinning en ik denk dat die bezinning heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om naast die bezieling inderdaad ook te kijken van hey wie kan je daarmee helpen. Ja. Ik heb het idee dat je dat ook altijd doet. Want je hebt altijd bij ieder project allerlei mensen om je heen die je daar ook mee ondersteunen. Ja, dat klopt.
0: ja zeker wel. Ja. Ook omdat je weet wat je kracht is. Ja, ik, ja, zeker. Ik denk als ik nu dat ook zo zeg, dan ik ga het ook in mijn hoofd stellen. Ah ja, dat is ook zo. Bijvoorbeeld nu met die Project Shredder, dat het nu echt net weer een tandje hoger is met Nick Venema als coach. Dat is ook echt, ik had dat nooit in mijn eentje kunnen doen. We nee. zijn ik, ik, ik nu ook vijf maanden bezig. Ja. En uh, ik heb uh, eigenlijk vorige week voor het eerst zo'n moment gehad dat ik dacht: van, oh, ja. <laughs> maar dat is
1: ook inderdaad, omdat je dat samen met iemand doet. Ja. En, en jullie gaan samen een boek, of jullie zijn samen een boek aan het schrijven, toch?
0: Ja, twee. Dus ik, dus hij heeft al één af en die zijn we nu aan het tweaken. Mm-hmm. En ik schrijf een boek aan de hand van dat boek, wat, wat eigenlijk meer in de praktijk En is één. Dus ik. Ja. En hij, hij doet dan zijn, zijn Magic op mij. Maar het is, ja, is gewoon zo hard trainen is het gewoon. Dat is gewoon ja, ik zie hem één keer in de week. Maar vandaag vertelde ik hem dus. <laughs> dat was ik zo mooi. ik, ik vertelde hem dus zo van uh, ja dus uh, ja, ik had eigenlijk uh, vorige week voor het eerst zo'n moment en uh, ja, dus, ja doe nog maar een setje doe nog maar eens even nog een setje dan kunnen we dan uh, of niet meer te horen dat je, dat je aan het zeuren was tegen jezelf. <laughs> hij pakt het allemaal wel mooi op. Ja, zo. Van, ja nee, maar, en, maar dat hoort er ook bij. Ik bedoel, ja, ja. Dat hoort ook
1: bij en dat is ook een beetje dat moment dat je denkt kan ik dit allemaal aan en weet ik dit allemaal. En dat merk je natuurlijk ook heel vaak in, in nou ja, startende projecten ja. of ondernemingen
0: of dingen waar je juist langer mee bezig bent. Zoals dus Mohammed Ali ook zegt van, uh, van hoeveel, uh, hoeveel uh, sit-ups doe je en, en, en dan zegt hij zo van I, only stou- I don't know I only start counting when it hurts.
2: Ja, <laughs> Nee,
0: maar, en, dat is, en ik denk dat dat inderdaad heel vaak in ondernemerschap ook wordt onderschat. Zo van ja, als het pijn begint te doen met, met in je hoofd, en je gaat echt zo van, oh, ik moet echt ruzie zoeken met mensen nu, want ja. anders, krijg, anders wordt mijn hele project vernacheld. is is thuis to counter. Ja, ja precies. Ja, ja, dan, nou en ik denk dat je,
1: als, je, als je zegt van wat, wat, wat voor tip geef je mee, ik denk dat die drive, die bezieling, ook inderdaad af en toe kritisch kijken naar de situatie waar je in zit. En dan kun je jezelf echt wel een second-guessen van waar ben ik eigenlijk mee bezig, wat doe ik eigenlijk. En gewoon echt wel die, 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 die mensen eromheen zoeken. En daarmee proberen naar een hoger level te tillen.
0: En een win-win maken, denk ik. Dat is ook ja. belangrijk.
1: Altijd nou ja, en, samen. en dat is dus inderdaad ook het, nou, waar we het eerder over hadden. van uh, Wat zijn je ontvangers van je boodschap? Pas ook die boodschap daarop aan. Ja. Kijk, een, een gemeente wil iets heel anders met een project dan dat een bank met een project wil. En uh, de de, 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 de cultuursector of de cultuur in Groningen of de cultuur breder wil ook weer wat anders. En uh, een museum wil wat anders dan een vera En uh, en dat soort dingen. Pas heel erg je boodschap
0: aan per persoon waar je zit. Ja, dat is hele goede. Hele goeie. Laten we, het hier, uh, laten we het hier lekker bij afronden. Dankjewel dat je er was. Ik vond het leuk. Ik vond het mooi.